Chương 18 Nguyễn Văn Linh lên Tôi thuyết phục mọi người tin ông Ông từng mất ghế bộ chính trị Rớt xuống làm chủ tịch tổng công đoàn lên phên nhàn rỗi Ông đã nói Ngoài bắt làm ăn như con Rồi bị phán Nam bộ sạch mùi nam tư Nghĩa là toan theo tư bản Ông đã ra nghị quyết không khai trừ tù cộng sản Ở côn đảo vờ ly khai Trái với nghị quyết của sáu thọ Ông tán thành Trần Văn Trà Ra hồi ký kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm Bóc mẻ Văn Tiến Dũng Gạt giáp Xí phần Và đề cao sáu thọ Quyển sách rồi bị cấm lưu hành Tôi thích nhất câu Linh nói với Ba Khiêm Hai khuynh Xích điểu Nhiều đêm Trước khi ngủ Tôi sợ sáng mai mở mắt Đã thấy cờ của thằng nào cấm khắp Sài Gòn mất rồi Việc Linh có gan chấp nhận sự thật đen tối Đã đủ cho tôi tin ông Vì tôi thấy Ở đằng sau tất cả những điều trên đây Chính là Ông đã nhận ra cái điều chí mạng cho đảng Nhân tâm đang không cùng với đảng Thì mới có thằng của nợ nào đó Nó cấm được cờ của nó lên khắp Sài Gòn chứ Và mới nữa Là ông trả tự do cho Hoàng Minh Chính Hoàng Chính Vừa thấy Ở trên tờ Le Nouvel Observateur Có bài của Nguyễn Đức Nhuận Không chỉ ca ngợi ông tích cực đổi mới Mà còn tố cáo Lê Đức Thọ Ngăn cản đổi mới Ông đã xóa cho Nhuận Cái tội từng đăng trên Le Monde Mấy tiếu lâm Mở ngoặt Cho cụ hồ mắc lỡm Hoàng giả độc lập tự do của bộ chính trị Và lòng dân muốn Các ông lãnh đạo nhảy máy bay Chết hết, đóng ngoặt Ông đã cho mời nhuận về nước Có nghĩa Ông hy vọng nhuận sẽ ca ngợi đổi mới Và ông hơn nữa Cũng như kể tội Lê Đức Thọ ra hơn nữa Làm gì mà Thọ không biết chuyện này Mà không thấy Linh Tán Thành nhuận Bêu ông lên trước thế giới Vậy ông chịu bó tay hay sẽ chống trả Linh như thế, sao mà tôi không tin? Đến thăm chính vừa ra tù, tôi bảo anh nên viết thư, vừa cảm ơn Linh, vừa nói chúng mình ủng hộ Linh đổi mới. Chính bảo còn cần phải xem thế nào đã. Tôi lại thuyết phục anh về Linh, nhưng chính muốn tôi hệ thống hóa các nhận xét về Linh. Nói, tin Linh, nhưng tôi vẫn thấy cần có quả bóng thăm dò Linh. Tôi viết đơn tố cáo hai ông Hoàng Tùng, Hồng Hà, ức hiếp người lao động là tôi, bắt tôi về hưu non, trái pháp luật. Còn con trượt đại học thì Hồng Hà đưa vào làm thợ ở nhà in. Vì Hồng Hà biết, ba tháng nữa, một đoàn thợ in của báo sẽ sang Liên Xô học nghề, rồi sau đó sang ngay Đức học 5 năm nữa, lấy bằng đại học về in. Cậu con quả nhiên vào đoàn thợ du học, mở mặt. Thợ nhà in báo đảng Lại bảo tôi Anh ơi Anh phải nói là ru học Thì đi êm như ru ấy mà lại Đóng ngoặt Chắc chẳng mấy thích hai ông chủ báo nhân dân Từng lên án Sài Gòn sặc mùi tư bản Linh giao cho ban bí thư xét đơn kiện của tôi Sáng 6 tháng Giêng 1987 Tôi nhận thư của ban bí thư Do Nguyễn Đức Tâm ký Mời hôm sau đến gặp Tôi đến 10 Nguyễn Cảnh Trân, trường tay con cũ, mở ngoặt. May mà tay xây cái trường cho trẻ con thực dân này. Chứ không, thì Trung ương Đảng lấy đâu ra chỗ làm việc, oách thế. Đóng ngoặt. Người thay mặt ban bí thư gặp tôi, chính là Lê Công Tuấn, người hỏi cung tôi 9 năm trước, và nay sắp lên vụ trưởng vụ bảo vệ tổ chức Trung ương, 
thay Nguyễn Trung Thành. Thấy Tuấn, tôi ngán. Biểu hiện mới, nhưng vẫn chủ quán và giao thớt bùng thớt cũ. Đồng thời, cũng thấy Tuấn phải dè nể tôi. Quần cung tôi suốt mấy tháng, Tuấn thừa biết tôi là thế nào. Tuấn Đoan đã nói ngay. Anh Trần Đỉnh à, thế này, anh xem đây, ban bí thư rất dân chủ. Nhận chỉ thị tổng bí thư, ban bí thư hợp ngay với anh Hoàng Tùng, đảng ủy báo nhân dân, để nghiên cứu vụ anh Kiện. Bây giờ kết luận thế này nha. Anh Đỉnh à, việc để anh về hưu non là đúng, vì anh ở trong tổ chức chống đảng, lật đổ. Nhưng vì anh thâm niên, có cống hiến cho báo, nên đảng chiếu cố, do đó báo đảng làm giúp luôn hết thảy mọi khâu thủ tục, hộ cho anh. Cũng vì chiếu cố, nên không lập hội đồng giám định y khoa hay kỷ luật, như anh đề nghị. Còn anh không nộp mà có ảnh dám vào sổ hưu, thì là thế này. Anh quên thôi, khi làm sổ lao động, anh có nộp thừa một số ảnh. Cho nên, nay cơ quan lấy ra dùng. Miệng nói, tay Tuấn mở cặp, lấy ra năm sáu bức ảnh chân dung của tôi, cho vào lòng bàn tay, khẽ sóc lên. Khôn mà không ngoan. Đưa ra quá nhiều ảnh làm bằng. Làm cái sổ lao động ẩm ương, mà đứa nào lại đem nộp cơ quan ngần kia ảnh. Và có phép nào được lấy ảnh cũ có sẵn, dùng cho việc mới. Thú thật là nhìn đóng ảnh, tôi sẵn da gà. Về vật lý, tôi thấy tôi như đã ma hóa. Kinh tẩm cho sự mang trá tập thể và sự ăn nói bạc mạng. Về vụ con trai Hồng Hà được cài vào làm thợ, để chẳng phải thi mà đi ru học luôn hai nước, Tuấn đưa ra cả lô công văn, nghị định, để nói việc đó hợp pháp. Hồng Hà tránh văn phòng trung ương, thì tất yếu thuộc diện được che chắn, chống kẻ xấu hãm hại rồi. Khi anh ta vào ghế này, tôi đã có thư đề nghị Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh thay người khác, vì anh ta chính là cái phễu ma quỷ, hứng mọi tin tức, tình hình, cho đổ cả về kênh Lê Đức Thọ nữa. Tôi chưa biết Linh đề nghị để chính cần. Mở ngoặt, Nguyễn Văn Chính, Phó Thủ tướng 1981-1987, đóng ngoặt, làm trưởng ban tổ chức, mà bị sáu thọ lắc. Anh nói xong chưa? Tôi hỏi Tuấn. À, nay đến lượt tôi có ý kiến lại với ban bí thư. Anh nói ban bí thư rất dân chủ, đã hợp ngay hôm Noel với anh Hoàng Tùng và đảng ủy báo nhân dân về chuyện tôi kiện. Dân chủ nào mà lạ quá vậy? Dân chủ mà chỉ mời bên bị hợp riêng trong bóng tối. Sao không mời cả tôi bên nguyên? Anh nói, tôi về hưu non vì ở trong tổ chức chống đảng. À, ai kết luận thế? Điều lệ đảng quy định, kỷ luật đảng viên phải tuyên bố trước mặt đảng viên sau khi đã trao đổi ý kiến với đảng viên. Và nếu đảng viên không đồng ý, có thể khiếu kiện lên tới tận trung ương. Nào, ai đã gặp tôi trao đổi ý kiến? Các anh vi phạm như bẩn điều lệ đảng. Thứ ba, các anh nói chiếu cố tôi. Chiếu cố thì phải mời tôi ở lại làm việc quá cả tuổi hưu chứ. Sao tôi chưa năm chục, đã bắt về và bất chấp tôi phản đối. Tôi gần 3 năm phản đối quyết định sai pháp luật. Các anh bèn trắng trợn vi phạm pháp luật, lén lút tự làm lấy mọi thủ tục mà người về hưu có quyền và có nghĩa vụ phải làm lấy, như ký vào quyết định về hưu sớm. 
không cần tôi đọc ảnh. Các anh mang trá in ảnh trong lý lịch tôi để làm bậy sổ hưu, vắng mặt tôi. Tôi rồ hay sao mà nộp ảnh thừa nhiều đến thế này? Cơ quan rồ hay sao mà lưu giữ ảnh nhân viên lâu và nhiều thế này? Ba tháng đã gọi đồng nát đến, bán tống bán tháo sách báo bản tin tài liệu cũ, mà lại đi nâng niu ảnh thừa của tôi thế này ư? Thôi, tôi đề nghị anh về nói lại với ban bí thư trung ương rằng, kết luận của ban bí thư về việc tôi khiếu nại là mờ ám, khuất tất, và từ đầu đến cuối đều sai pháp luật. Ô, oh, Tuấn Khẽ kêu lên, mặt trắng bệt ra. Hãy công khai, hãy trung thực. Rồi Khẽ nói, như sợ có người nghe thấy. Đây là kết luận của ban bí thư trung ương, anh Trần Đỉnh. Biết thế, tôi mới nhờ anh báo cáo nguyên văn nhận xét của tôi với ban bí thư chứ. Khoát túi vào vai, tôi đứng lên, nói, chỉ việc thấy anh đến gặp tôi, tôi đã kết luận là các anh sai pháp luật. Xưa, hệ học sinh ta và Tây đánh nhau, là cảnh sát tự động bên Tây. Nay, đảng tự động bên đồng chí và cán bộ cao cấp, y hệt nhau. Tôi không ngờ ban tổ chức trung ương mà lại thu nhận vào hồ sơ lưu trữ của mình các tấm ảnh mang trá ghê gớm này. Nói câu này, tôi giận người. Có lẽ nhìn thấy ma cũng như thế này. Cảm giác lợm lợm còn mãi, cho tới khi tôi vào trường bưởi để kể lại cho Trần Thư, Mai Luân. Trần Thư đã đi cùng tôi từ cầu giấy đến cổng văn phòng trung ương. Chúng tôi thấy, một, Linh sẽ bất lực vì bị bộ máy che mắt, trói tay. Hai, vây cánh sáo thọ rất hùng hậu. Vụ án xét lại vẫn là tai ương tiềm ẩn với họ. Ba, họ có thể làm những trò gian trá. Tôi viết một thư gửi Nguyễn Văn Linh, nói lại việc gặp Tuấn, cùng nhận xét của tôi về ban bí thư khuất tất, mờ ám, và hoàn toàn sai pháp luật. Có thể Hồng Hà ở văn phòng trung ương đã hàng khẩu, bằng nhét rác vào miệng phễu. Khi Linh giải tán hai đảng Dân Chủ và xã hội, tôi tán thành, các vị thân sĩ thoát phận buồn nhìn. Lúc này mới biết đảng xã hội chỉ có 92 đảng viên ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, với tuổi bình quân đảng viên là 76. Sau 1975, đảng xã hội xin cho mở vào Nam, nhưng đảng Cộng sản lắc. Giải phóng dân tộc xong rồi, bày kiển làm gì? Dịp ấy, lưu động đến chào Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Xiển, vốn là thầy cũ, nói tôi bị đảng đánh vì chống đảng, thì thầy ngạn ngào, tôi hèn, thấy cả đấy mà chẳng dám làm gì. Linh thật sự được lòng trí thức. Trong cuộc họp, ông nêu mấy khẩu hiệu lẫy lừng một thời. Chống im lặng đáng sợ. Tự cởi trói. Nguyễn Khải bảo tôi là ngồi nghe mà anh ngỡ ngủ mê, mồm há hốc ra, không ngờ. Và sướng quá mà. Còn Nguyên Ngọc ở ghế trên thì nhợt cả mặt đi, ghi lia lịa như mấy. Hắn phải biết tường thuật mà. Nguyễn Khải tham luận trên báo văn nghệ, nói, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, nó hại anh, nó cấm anh phê phán. Chính sách giả, nhà văn ca ngợi chính sách giả, hóa ra giả nốt. Rút lại, ba thằng nhà văn nói dối lẫn nhau. Nguyễn Minh Châu gửi một ai điếu cho nền văn học nói dối. Mở ngoặt, một chiều, trên hồ Đại Lãi, anh bảo Dương Thu Hương, giấu chân người lính của tôi, dụ bao nhiêu thanh niên vào chỗ chết, đóng ngoặt.
như cạo cửa quậy trong đầu chế lăng viên những ngày tưởng tiếng nói chân thành sẽ là tiếng chung của đất nước. Một hai năm sau, sau chuyến Linh đi Trung Quốc, một hôm Đinh Văn Đảng khẽ bảo tôi, tôi nghe thấy cái này, không biết đúng sai thế nào, nhưng... Thấy ngay, Đảng không tin, nhưng anh không thể giữ riêng cho mình cái tin này. Cuối cùng, anh nói, vừa rồi, Nguyễn Văn Linh sang gặp Giang Trạch Dân. Hắn lại bắt Linh đến thành đô, chứ không gặp ở Bắc Kinh. Linh đã nói với Giang Trạch Dân rằng, Lê Dũng chống Trung Quốc là sai lầm. Chúng tôi nay sửa sai, xây dựng lại mối quan hệ anh em thân thiết với các đồng chí. Giống Đinh Văn Đảng, tôi cũng không tin Linh lại có thể xuống xề đàn em giữ như thế. Tôi chỉ hỏi Đảng, ai nói với ông? Mình khó nói đấy, Đảng cười như cáo lỗi. Nhưng người này đứng đắn Có phải tạo cội không? Đảng vẫn cười Không nói Phải nói Tin này có hai tác động với tôi Một là không tin Linh Vạch tội Lê Dũng ra với Trung Quốc Nhưng tôi lại thú vị Thấy uy tín của Dũng đã tuột xuống Đến mức bị đem ra bêu với Trung Quốc Tuy cũng biết Ở đây có thể có cả ác cảm cá nhân của Linh Đối với Dũng Tóm lại Tôi còn tin Linh Một người vừa hết chiến tranh Đã kéo ngay ung văn khiêm chống đảng Về Sài Gòn Bất chấp phép tắc Lê Giảng cho rằng Linh mời anh đến nói chuyện Là một dấu hiệu Linh có tình nghĩa Tôi cũng cố ý không nhớ câu ung văn khiêm nói Khi tôi hỏi anh về Linh Linh ấy à Cậu này nó khó hiểu đấy Mà chỉ nhớ khía cạnh Linh ưu ái khiêm Chỉ nhớ câu Sáng sau dậy Thấy cờ thằng nào đã treo đầy ở Sài Gòn Rồi đi tới hiểu ra thành Linh đồng tình với Khiêm về mọi sự Tôi đã nói ở đâu Hy vọng không trọng lượng Nhưng đè sập bao đời người Giữa những ngày he hé cửa Cho trí tuệ rón rén ló đầu ấy Dương Thu Hương và Thanh An Điện Ảnh Đến tôi Tiếc quá tôi vắng Không được tiếc nhà văn nữ Vừa nổi lên với sức công phá trẻ trung Mới mẻ vào dinh lũy thiên đường mù. Tôi đến chào lại Dương Thu Hương. Đinh Văn Đảng bảo cho mình đi với. Những ngày này tôi đọc những ý nghĩ trái khuấy của Gorky. Ông ra tờ Tân Sinh Hoạt trước cách mạng tháng 10 và ông lớn tiếng phản đối ngay khía cạnh vô nhân đạo của cuộc cách mạng này khi nó lập tức tước đoạt tài sản quý tộc, tư sản, đuổi đàn bà trẻ con ra khỏi nhà để rồi chân trần kéo nhau đi trên tuyết bút chiến giữa Gorky và các cây bút của đảng lên đến cực điểm. Khi ông lôi Lenin ra công kích, viết Lenin biến đất nước Nga thành bản thảo để thử những cuồng mộng tiểu tư sản của mình. Cuối cùng, vợ Lenin đã ký nghị định đóng cửa tờ báo của Gorky. Gorky được sang nghỉ ở đảo Capri, Italia. Lenin mất. Ông về nước và chứng kiến những cái chết có công dụng làm cấm khẩu người sống. Thành lãnh tổ văn học Xô Viết, Gorky quay sang bảo vệ lừa dối. Ở kịch Nói dối của Afino Genov, ca ngợi cần phải dối trá, vì lợi ích cách mạng đã bị ông phê phán, là bên vực yếu đuối cho dối trá. Cái sự tất yếu trong cuộc đấu tranh vì chiến thắng của chân lý vô sản. Ông biết hẳn bài báo, chống lại sự thật. Riêng nhà văn pháp Roman Holland 
trước vẻ bảnh bao tư sản của Gorky ở Đại hội Hòa bình Thế giới năm 1935, vẫn nhận thấy lão già vô chính phủ này chưa hề chết ở nụ cười mệt mỏi của Gorky. Có lẽ Gorky vẫn sẽ cứ mãi Gorky chua chát đắng cay nếu Hoàng đế Đức không chấp thuận một đề nghị của Lenin. Theo một tờ báo Đức ngày 23 tháng 3 năm 1917, người của Lenin đến xin hai đại sứ Đức, von Wombert ở Thụy Sĩ và von Brockdorf Rangzan ở Đan Mạch, chuyển tới Bộ trưởng Ngoại giao Đức Arthur Zimmermann. Đề nghị của Lenin gửi Hoàng đế Đức xin cấp giấy tờ và phương tiện cho Lenin về nước, ép chính phủ Nga ký hiệp ước hòa bình với Đức, để Đức rảnh tay đánh Pháp Anh Mỹ. Ngày 14 tháng 4, Hoàng đế Đức phê duyệt, Lenin lên một toa xe hàng cặp kỳ niêm phong qua Đức và Stockholm về Petrograd ngày 16 để lập đổ Kerensky, chính phủ tư sản nhân quyền đầu tiên của Nga. Tin Lenin về Petrograd nay in lại trong biên niên thế kỷ 20 mà nhà xuất bản thế giới đưa tôi dịch. Rồi Lenin ký nhượng Press Litovsky cho Đức. Đến Stalin thì ký hiệp ước bất khả xâm phạm Đức phát xít Nga Xô. Đều là nhượng bộ Đức để trút tai họa cho phương Tây. Nhưng Hitler sắp mặt hơn. Chính Nga Xô nhận đòn đủ. Trần Châu, thình lình giữa đêm, lên cơn hôn mê co giật. Vợ anh cho anh lên xe cải tiến, rồi ngồi ôm anh cho đỡ sóc. Còn làm bò kéo là một người họ hàng. Xe cải tiến gặp nghềm lăn bánh năm cây số đường quê khuya khoắc đến bệnh viện huyện. Và Châu thoát nạn. Năm sau, tái diễn một cơn, huy cấp hơn, lại xe cải tiến khuya khoắc đảo đồng lắc lư. Xe vừa đặt càng vào bệnh viện thì mưa ầm ầm đổ xuống. Những lúc đứng bên giường bệnh nhìn Châu ly bì, tôi lại nghĩ tới các gian truân anh trải và cái may thoát trận mưa kinh hoàng mà chỉ chậm 10 phút là anh cầm chắc chết. Lại nghĩ tới bức thư đầu tiên sau mấy năm biệt giam, anh gửi tôi cuối 1969. Nếu còn tình anh em thì đỉnh làm ơn gửi cho mình xin ít thuốc lá, diêm, giấy trắng, bút và vài đồng. Cái giọng thư e dè làm tôi nhòe mắt. Biết thế nào, thế thái nhân tình hoàn toàn chiếu theo lập trường địch ta mà đối xử mà Bài học xấu xa thời cải cách ruộng đất cuối cùng vẫn cứ được người ta tuân thủ Bạo lực đã cho một vết hằng kinh hoàng lên tâm trí vô thức của tất cả biết nó xấu, nguyền rủa nó nhưng vẫn không dám từ bỏ nó những khi cần có thái độ trước chuyện địch ta nghĩa là Châu đã chuẩn bị nhiều phần tôi sẽ ngoảnh mặt đi kìa, vợ anh đã bỏ anh nhưng thư cho tôi, vì Châu vẫn tin vợ chồng tôi. Tôi thích thú, khoe ở báo nhân dân là nhận được thư Châu. Một số anh em liền khuyên ngay tôi, cắt đứt. Này, cẩn thận, không lại mất mạng. Từ đấy, tháng tháng, tôi gửi thư và tiền tiêu quà cáp cho anh. Hiểu rõ rằng Châu thừa biết, đây vượt xa ra ngoài đồng tiền tấm bánh. Sau này, anh bảo, nếu đảng biệt giam tiếp, nếu không liên hệ được với tôi thì chắc chắn anh chết hoặc điên. Anh chị em tù xét lại đều khổ như nhau, nhưng Châu chịu thêm một nhát chém ngang mình. Vợ anh gửi đơn vào tù yêu cầu anh ly dị, 
việc này đau hơn việc bị tù. Anh nói, trong lịch sử tù có mấy chuyện như thế. Ở nhà máy nông cụ quốc oai, một nữ cấp dưỡng, hai con thương anh. Hai người đi với nhau ở phố huyện, dân chửi, con đĩ cặp bồ với thằng tù già. Sao chứ? Tôi thật không hiểu làm sao mà đảng dạy được cho dân có được lập trường chính trị cao siêu đến thế. Lại văn vẳng bên tai lời Nona vợ Nguyễn Tài Cẩn. Tôi đi đường cứ bị chửi, cả trẻ con ném đá rồi chửi đụ mẹ con xét lại. Chúng ta có một kho vũ khí vô tận mà nếu xuất khẩu được thì giàu và danh giá to. Đó là vũ khí đụ mẹ nhà mày. Đảng dạy dân yêu nước bằng cách đụ mẹ nước khác trừ hai nước cộng sản đàn anh. Nguyễn Khắc Tuyển viết 25 năm ấy đăng trên báo văn nghệ rằng mừng là từ nay sạch bóng quân viễn chinh Pháp đất nước đã sạch bóng phản động lương manh, gái điếm chúng đã rút cả vào Nam căn dặn mọi người nắm chắc chuyên chính vô sản cần nhớ dân chủ với ai và chuyên chính với ai tôi viết cho viện một thư nhờ Hoàng Minh Chính chuyển vì từ 1967, tôi không giao du với viện nữa, sau khi hỏi mượn anh số báo quan C, tư tưởng, tháng 5, mà anh bảo không có, sau khi đã cất giấu nó đi. Thư tôi nói, không tán thành anh phân biệt đối xử theo chế độ chính trị và ý thức hệ. Nó dễ thành kiểu thanh lọc chủng tộc, khiến người ta sẵn sàng nghĩ, ở lục địa Trung Hoa thì tốt, ở Đài Loan thì xấu. Việt Kiều ở Pháp xấu, mở ngoặt, hơi gợi ý đến chuyện anh từng bị dư luận kêu rằng ủng hộ Hitler và có công đưa học sinh Việt sang Đức Quốc xã học sau khi Pháp đầu hàng, đóng ngoặt. Việc nội địa tốt, đồng bào trên vĩ tuyến 17 tốt, đồng bào dưới vĩ tuyến xấu. Và đuổi người Hoa thì lãnh thổ liền trong veo. Và chăng, nếu phản động lưu manh gái điếm dạt cả vào trong kia, như anh nói, thì có nên sướng. Vì đồng bào trong kia chịu đựng hộ cho ngoài Bắc không? Còn nay, quân viễn chinh nào đến Hà Nội Mà tối tối, ở không cơ quan thành ủy Gái điếm đứng đầy, lên đến hai nẻo vệ đê sông Hồng Nhận ra ngay, vì mong mẩy, đùi vế cứ trắng héo như cò Tôi nói, anh nghĩ lỗi thời về chuyên chính vô sản Vâng, xin hỏi anh, ai được phép cho ai dân chủ, cho ai chuyên chính? Viện trả lời, cũng qua bưu điện dân doanh Hoàng Minh Chính. Anh Tán Thành, không nên gọi là phản động lưu manh, mà nên gọi là rác rưởi. Chỗ này anh đã dùng chữ chưa chính xác. Chứ còn, anh nhấn mạnh, chế độ xã hội chủ nghĩa thì tất nhiên phải tốt đẹp hơn chế độ tư bản. Còn anh không nói đến chế độ quốc xã của Hitler, như từng ca ngợi nó trong một bài báo viết khi còn ở Pháp, mà Trần Đức Thảo vẫn giữ nguyên cả hai trang và đưa tôi xem. Về chuyên chính, anh thẳng thắn nói anh phản đối anh Trần Đỉnh và một số trí thức hiện nay bài bác chuyên chính. Anh biết, tôi phản đối mau nhưng tán thành Stalin chuyên chính với đế quốc. Dĩ nhiên, cuối cùng anh nói thêm, tuy nhiên tôi không tán thành đàn áp nhân dân. Hóa ra, anh không thấy rằng khi đã chuyên chính với đế quốc thì khó mà tránh được chuyện đàn áp kẻ thù trong nó, nấp ở nội bộ nhân dân. Mà đấu tranh trong đảng là phản ánh đấu tranh giai cấp ở ngoài xã hội. Và đặc biệt, càng gần thắng lợi lại càng gai gắt. Thủ tiêu, bắt bớ, tất phải nhiều lên. Vũ Cận đọc thư viện gửi tôi xong, 
nói Anh Viện rất giống đảng, không bao giờ nhận mình sai. Vũ Cận và Viện cùng cơ quan, cùng chung trách nhiệm xuất bản sách báo tiếng Pháp. Cả một thời gian dài tôi không biết cho báo nào. Thôi đi, đón gió hóng hơi làm gì. Tôi đã có một bài học. Theo lời Sáu Thọ, cho Nguyễn Đức Thuận đứng đèn và nhiễm khác 16 ngày liền. Rồi tôi có muốn thanh minh sao? Thì cũng vẫn cứ lòi ra là một gã thơ lại. Thì một hôm, đến vạn lịch, tôi gặp Tô Hoài. Tôi nói, lâu lắm rồi, vẫn thế nhỉ? Mắt vẫn hoa tình, nói nôm na là đỉ. Mở ngoặt, 2009, tôi đến Tô Hoài. Câu đầu tiên lại nói, cha này 90 rồi mà mắt vẫn đỉ nhỉ? Tô Hoài sướng cười tiếp cả mắt lại, đóng ngoặt. Tô Hoài bảo, cậu viết cho người Hà Nội đi. Thật chứ, tôi hỏi, muốn thử Tô Hoài. Thật, đăng hẳn cả tên Trần Đỉnh của cậu ấy chứ, tớ đết sợ. Nhân báo người Hà Nội của Tô Hoài vừa đăng một bài của Mai Ngữ, nói xã hội ta nay nhiều tiếng tục tiếng lắm quá, xin ngành văn hóa ra tay. Tôi viết bài, vượt rào sổ lòng. Cho rằng, tiếng tục tiếng lóng, vượt rào sổ lòng, là vì chữ nghĩa quen thuộc đã bị lạm dụng thành sát sơ. Dân phải lấy tiếng lóng tiếng tục, nó tươi tốt, mơn mẫn sức sống, ra thay. Thí dụ, giỏi thì thành đểu, hăng hái thì thành máu, ngầu, thành công, thắng lợi thì thành vào cầu, trúng quả. Người dân ưng tiếng lóng tiếng tục hơn. Vì ngoài sức sống trẻ trung, tiếng lóng tiếng tục còn cho người dùng nó một mã hiệu về tổ chức. Khi dùng nó, lập tức thấy ta có vai vế hơn trong xã hội. Ấy là được ở trong bè đảng cùng với những phe, những phò, những đầu gấu đông đảo, hùng mạnh, đến mức công an cũng phải ngại. Đây không là địa hạt văn hóa, mà sang địa hạt chính trị, xã hội mất rồi. Dân mượn tiếng lóng, tiếng tục để đổi chứng minh thư nói cho đúng nhất một cách vượt biên ở ngay trong nước đó là tinh thần bài viết chứ cố nhiên nếu tôi viết đổi chứng minh thư hay vượt biên thì chắc chắn tôi hoài sẽ phải bỏ vượt biên là cực phản động chả thế đảng phải ra luật phạt rất nặng với ai vượt biên tôi hoài đã đăng với tên trần đỉnh người đầu tiên phá cái hàng rào giam kín tên tôi Mai Văn Hiến thư ngay cho tôi. Cóc đọc tên tác giả tớ cũng biết thừa là cậu. Rất hay. Đến tớ chơi đi. Vạn lịch ho hen đạp xe vào tận cầu giấy, đưa nhuận bút. Tô Hoài nó nhờ tao. Anh nói. Nó bảo cậu chơi khăm. Đề địa chỉ ở nhà Lê Đạt. Vậy Tô Hoài nó khó đến. Mà bảo nhân viên đem đến thì càng không hay. Thế là nhờ tao. Đã lâu. Vạn lịch ra tòa, cãi bên tả đình đề. Sau đó, anh bảo tôi. Có đứa nó bảo tớ. Các cụ đang cáu, mày nên tạm lánh về Hà Đông đi. Tôi bảo anh. Một trưởng ty Hà Tây sắp bị khởi tố vì tham nhũng. Thì bí thư tỉnh gọi chánh án đến. Hỏi, anh là gì? Dạ, tôi là chánh án tỉnh. Chỉ thế thôi sao? Dạ, còn là đảng viên. À. Vậy, anh nghe luật hay nghe đảng? 
không xử trưởng ti nữa muốn nghe nữa không có nhớ cô rơ xe đạp lừng danh đông dương vũ quốc thân không à con của tư đường giàu có tiếng hà nội bây giờ cả nhà rút ở một căn hộ chật hẹp ở mã mây để sửa xe máy chung nhà vệ sinh với một hộ bên cạnh thì hộ nó biết tường cả nhà thân toàn phải đi vài trăm mét qua đê sông hồng làm cái chuyện vệ sinh hàng ngày thân kêu tớ bèn nhờ nguyễn đức mưu chuyên phụ trách một ý dân ở báo hà nội mới mưu hăng hái nhận lời nhưng mấy hôm sau bảo tớ là mình không làm được vì cái hộ nó chiếm nhà vệ sinh của phủ quốc thân lại là em bà phó chủ tịch thành phố hà nội đấy tùy cậu nghe tôi vạn lịch thôi sơ tán chả đâu có hầm hố tử tế cho anh trú ẩn Chương 19 Một sáng hè ở Sài Gòn Nguyễn Văn Trung Giáo sư triết các trường đại học miền Nam trước 1975 Đạp xe đến tìm tôi Mời đến nhà ăn cơm với Nguyễn Đức Nhuận Mới ở Paris về thăm nhà Mới hôm nào Nguyễn Văn Trung mời Nguyễn Khải Tôi và bài anh em Đến nhà Nguyễn Linh Phó tổng giám đốc nhà xuất bản sự thật Nghe anh trình bày quyển sách anh mới viết về tình hình thiên chúa giáo cơ đốc giáo xâm nhập Việt Nam anh đã nghiên cứu công phu soạn thảo rõ ràng và viết khá hấp dẫn anh nhấn mạnh đến thái độ bình tây sát tả của nhà Nguyễn một chính sách dập khuôn nhà Thanh tôi đã có ý kiến anh viết khá hấp dẫn giá như anh nhấn mạnh hơn đến vấn đề quyền tôn giáo là một nội dung quan trọng của quyền con người nên đứng cao hơn nhãn quan triều phu Nguyễn Đến nhà Trung, thấy nhuận, tôi chìa tay. Bonjour Văn Du Lịch. Chào Văn Du Lịch. Anh biết, những cười hỏi lại. Viết trên Le Monde với Nouvelle Observateur hay thế? Ai lạ nữa? Le Nouvelle Observateur vừa đăng một bài của nhuận. Tôi đọc bài báo, hai trang, thấy quá hay. Ca ngợi đổi mới, cùng người hùng của nó là Nguyễn Văn Linh. Và chỉ ra, Người cản nó là Lê Đức Thọ Ai chả thấy Đổi mới là chống Lê Dưỡng Và Lê Đức Thọ cùng công ty Ở Paris mà biết chuyện Thọ cản Thì đảng tất phải biết Về chỗ này Nhuận sẽ cho thấy dưới đây Nhuận cho hay Sau khi Hà Nội tịch thu tờ Le Monde Đăng mấy tiếu lâm của anh Anh không xin được thị thực về nước nữa Nhưng gần đây Bỗng một hôm Đại sứ quán ta ở Paris đến thăm Hỏi Giáo sư bận gì mà lâu nay ít về nước Nhuận nói Vì không xin được thị thực Thì đại sứ quán ta kêu trời lên Sao lại có chuyện lạ đó được chứ giáo sư Giáo sư muốn về là có thị thực ngay thôi mà Quay quắt này Là nhờ Madeleine Rifo đến Việt Nam Đã đưa cho Nguyễn Văn Linh tờ Le Nouvel Observateur trên kia có nghĩa rằng Linh biết rõ đồng chí mình cản mình Nhưng im Sợ thọ Và thọ biết Quân hầu thầy tớ phải báo thọ chuyển Linh mời nhuận về chứ chung sống hài hòa trên cơ sở cảnh giác Nơm nớp với đối thủ sát nách Và ngấm ngầm chờ thời Tạo thời Là võ đầu tiên để sinh tồn Của phần lớn những vị lãnh đạo ở các đảng Cộng sản 
trong lúc chờ đợi ai hạ ai, thì cả đôi bên đều cùng chung sức chung lòng giấu dân cái bí mật. Kẻo nó phanh ra, thì các vị mất hết, đến cả chỗ để đòn nhau. Trường Chinh ôm mộng đổi mới để chuộc lỗi với dân, nhưng thua sáu thọ phải bỏ về ngồi nhà. Việc ấy đã chấm dứt thời kỳ hai phe Trường Chinh Lê Duận âm ỉ dằn co. Thọ sẽ cho Linh về theo nốt, và lúc ấy đàn em Thọ sẽ lên, và Thọ thu vén Sơn Hà vào tay, không còn lo đứa nào chọc phá nữa. Để giữ vững vai Tổng Bí Thư, Linh nhảy sang quy hàng Trung Cộng. Tôi đã trò chuyện với Nhuận dăm buổi. Phải nói tôi cần cảm ơn Nguyễn Văn Trung đã tin tôi mà mời tôi đến gặp Nhuận để cùng trao đổi ý kiến về tình hình đất nước. Chẳng hạn, về vấn đề trí thức. Tôi nói, ở ta không có trí thức theo nghĩa intelligentsia, mà chỉ có tầng lớp thơ lại, công chức, honsonaria, của đảng và nhà nước, được tu luyện trên ba bài bản ở đại học, là sử đảng, chủ nghĩa duy vật biện chứng, và kinh tế xã hội chủ nghĩa. Còn về chính trị, ở ngoài chớ nên giáo điều, Nghĩa là, thấy thế giới có gì thì ngỡ trong nước cũng y thế. Không. Lại chẳng hạn như chính trị. Tất cả quốc sự, dân sự đều do Tổng Bí Thư và vài ba ông chủ chốt trong bộ chính trị quyết định. Tổng thống Mỹ, Pháp cũng thế. Nhưng nói, nhưng ý kiến của Tổng thống lại phải được Hạ Viện, Thượng Viện, rồi Quốc hội thông qua. Tôi nói, còn ở Việt Nam chỉ có cây kiển hay chẳng hạn kinh tế kinh tế việt nam là loại đặc biệt què quặt bất toàn sơ đẳng lạc hậu nó chỉ chạy phập phù để tự túc tự cấp lấy một phần cơm nào còn đời sống đất nước chủ yếu trông vào cưu mang của bên ngoài một ông chủ là đảng quản lý bao quát bát ngát hết toàn bộ dây chuyền sản xuất phân phối tiêu thụ của xã hội tất cả sức lao động đều là người làm thuê rẻ mạt của ông chủ Từ lúc Marx còn sống, Proudhon đã nói chủ nghĩa xã hội của Marx sẽ biến người lao động thành nô lệ hay tài sản gì đó của nhà nước. Tôi nhớ, hình như thế phải không anh Nhuận, anh Trung? Các anh xài sách hơn tôi. Tóm lại, một nền kinh tế không tư hữu, không hàng hóa, không thị trường, không giá trị ngoài giá trị sử dụng soàn xỉnh, được chăng hay chớ, như bao diêm đánh bẹp cả hộp mới cháy cho mấy que. Nhưng lại nên thấy Chất lượng hàng tiêu dùng đã góp phần nhào nặng nên chất lượng con người. Tôi nói ở nghĩa phẩm giá nhân cách. Con người cũng sẽ giống như bao diêm, trăm que chỉ cháy một que. Mỗi người làm thuê cho ông chủ nhà nước nhận một phần tem phiếu quy định mỗi tháng được hưởng bao nhiêu nhu yếu phẩm phân phối. Thí dụ, 6 bao diêm. Mở ngoặt, bị móc, vơi mất gần nữa. Vì gian dảo là thuộc tính trời sinh của thứ kinh tế tạo ra bằng những kẻ đói ăn, thiếu mặt, nên quay sang thấu trộm lại của nhà nước. Đóng ngoặt. Thí dụ, mà cưa và củi mua về đốt lò nấu cơm, thì nước về về vì nhà mậu rảy nước vào cho nặng cân. Thí dụ, nước mắm pha nước lã, đậu phụ trộn thạch cao. Nhà nước độc quyền mọi sản vật, nhất là lương thực. Nông dân với tư cách xã phiên, làm việc lấy công điểm. Công điểm được ban chủ nhiệm quy ra thóc và tiến trình dẫn đến. Mọi người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài tậu xe. Tóm lại, một phương thức sản xuất mới nhất, vì nó lạ lùng nhất, 
kinh hoàng nhất, lịch sử chưa hề nếm qua. Nhưng điều đáng chú ý hơn nữa, có lẽ là chất lượng hàng tiêu dùng đã góp phần nhào nặng nên chất lượng con người. Tôi nói ở nghĩa phẩm giá, nhân cách. Con người cũng sẽ giống như bao diêm, trăm que chỉ cháy một que. Sống điêu, sống gian, sống vờ, sống giả. Những có nói chuyện với Ủy ban Nhân dân thành phố, anh bảo, vấn đề có lẽ làm các vị lạ và khó chấp nhận, là dân số sẽ tập trung vào vài thành phố. Hình như các vị cho rằng ngược lại, quy luật Marxist lại đòi phát triển nông thôn lên ngang thành phố. Một sáng trên đường Duy Tân, trước mặt Nguyễn Văn Trung, nhuận mời tôi cùng anh làm một chuyến du lịch xuyên Việt. Hết chuyến, anh lại đưa tôi về lại Sài Gòn. Tôi thật tình cảm ơn anh, nhưng xin cứu. Anh được về nước, để có thể viết bài cho báo Pháp, là rất quan trọng. Vậy ta nên bảo vệ cái đó. Tôi cặp kè xuyên Việt suốt với anh, thì e không hay. Nhuận hỏi tôi, ra Hà Nội, nên gặp xét lại nào tôi lại nói cố giữ thị thực cho các lần về sau nay ra Hà Nội anh có thể gặp Trần Dần Lê Đạt vừa được tháo khoáng phần nào nhuận ra Hà Nội không gặp ai chắc đã thấy tín hiệu không ngờ 2010 tôi lại gặp Nguyễn Đức Nhuận ở câu lạc bộ cà phê thứ bảy Dương Thụ mời tôi giữ đều như khách đặc biệt Tôi đã đến bắt tay nhuận chào tác giả những câu chuyện không thực ở Việt Nam trên báo Le Monde. Rồi kể với anh chị em ở đó chuyện cách đây hơn hai chục năm Nguyễn Đức Nhuận thình lình được vời về nước sau bao năm cấm bạc vì mấy chuyện tiếu lâm anh đăng trên Le Monde. Mở ngoặt có kể sơ lại mấy tiếu lâm đó nó thế nào? Đóng ngoặt. Rồi chính lại nhờ một bài báo anh tố cáo Lê Đức Thọ ngăn cản đổi mới cũng như ca ngợi Nguyễn Văn Linh đổi mới mà được bị động mời về ra sao nói xong chợt thấy té ra tôi đã ôm lại một đoạn lịch sử chất chứa đầy trò cười ra nước mắt và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt đất nước đã mắc phải một giống vi trùng có tên gọi là tính đảng nó kháng lại mọi yêu cầu tử tế của con người Đi thăm Trần Châu thoát chết lần thứ hai về. Tôi mừng quá, đến ngay nhà Minh Việt để rủ anh đi cà phê sáng. Con rể anh báo, anh bị xuất huyết, đi cấp cứu ở bệnh viện, và hiện đang hôn mê. Tôi rụng rời, gan đã từng cổ trướng, mà nay xuất huyết và hôn mê. Tôi đạp xe vòng qua cổng bệnh viện, nhưng không vào, sợ thấy sự thật hải hùng. Bèn cứ vào nhà gia lập, nghe ngóng. Rồi Minh Việt chết, đúng vào ngày 29 lấy làm 30 Tết. Anh phải chờ một mình trong nhà lạnh hết ba ngày mới được đi ra khỏi cái mặt đất, nhiều tội lắm nợ với anh. Đám tang anh ở nhà tang lễ Việt Xô, đông bè bạn, và bắt đầu đã có nhiều tiếng khóc. Những tiếng khóc như còn mang nếp vụn trộm, râm ran lan rộng đi dần dần. Tiếng cánh các con chim ra ràng khe khẽ tập bay vào luồng thương xót một nạn nhân đau khổ. Tôi như bị liệt, không đi bờ hồ hàng chiều nữa. Bờ hồ, vườn hoa nhà kèn, vườn hoa con cóc, 
D và bãi sông Hồng, tiếp lên tới Nhật Tân. Đồng đất mênh mông mà đi vào cứ ngỡ trở về nguồn cội. Nhiều năm là chỗ Lê Đạt và tôi đều đặng dạo bước. Ở tù về, Minh Việt nhập bọn. Gần đây, cái ghế đá trong sang câu lạc bộ thiếu nhi, không đủ chỗ, thì ngồi ra đất và đứng. Sau này, Lê Tự, tổng giám đốc Superphosphat Lâm Thao, một dạo cũng quần sọt trắng, tóc trắng lòng khồng, nhấp nhổm, từ xa đã cười cười đi đến. Xin nói thêm, từ 1969, vùng này, Lê Đạt và tôi đi như cơm bữa, có khi ngày hai ba lần. Một dạo, Lê Đạt còn sáng sáng đạp xe vào đón tôi, ở tận đầu núi Trúc, Ngọc Khánh, những chỗ bà con cổ nhuế đêm vào thành lấy trộm phân ở các nhà xí hai ngăn về, vẫn đổ tập kết đầy ở chỗ, nay là cổng đại sứ quán Thị Điển, để, dạ, xin rước anh đi làm ạ. À. Những cuốc đi bổ ích cho cái chữ. Chuyện đến chữ nghĩa, tôi thường rất bốc. Nghĩ tới người ta nói, Picasso thiên tài ở chỗ, đã bắt được hai mệnh lệnh của thời hiện đại, là gãy vỡ và sáng chế, nên ông tự tóm tắt là đặt mắt vào giữa hai đùi và bộ phận sinh dục lên mặt. Gãy vỡ và sáng chế đến thế. Vậy tôi cũng phải sáng chế. Tuyên ngôn xưng xưng lên với Đạt. Thơ là cho hai hành tinh xa lạ là một cuộc hôn phối lóe sáng rồi đến đăng ký hộ khẩu thường trú ở trong thế giới xúc cảm của con người. Thơ là tiếng nghệ trọ trẻ hay là nói nhiều vô thức tiếng Hà Nội. William Yeats nói rồi đó. Tranh luận với người là hùng biện Eloquence. Nhưng tranh luận với chính mình thì là thơ. Tôi cũng bảo, thơ đường chính là một kiểu gá lắp cấu trúc các mô Các cục tổ hợp có sẵn, rất quen thuộc với đề tài nhớ bạn. Gồm cả mỹ nhân, nhớ quê, chia ly, nhân sinh. Về hình tượng cũng như các cục từ tổ để cho nhà thơ gá lắp. Gá lắp giỏi thì bài thơ thành một tác phẩm độc đáo, mới. Không thì copy vô duyên người làm trước. Minh Việt chết. Tôi bỏ hẳn những chuyến đi. Sợ người bạn bị mất quyền dạo chơi xôn xao phố. Sẽ buồn. Có một chuyện về hai vị thống đốc ngân hàng quốc gia. Mà qua Minh Việt, tôi được nghe ké không lâu trước khi anh chết. Một chiều, Minh Việt và tôi ngồi ở ghế đá vườn hoa con cóc. Thì tạ hoàng cơ ngồi xuống thăm hỏi Minh Việt. Lan mang chuyện, cơ kể là trước đây, anh có một cửa hàng guốc ở Hà Nội, thuê dăm ba người thợ. Cách mạng vô sản đã đưa anh tiểu chủ đẻo guốc làm tới tổng giám đốc ngân hàng. Mở ngoặt cũng không khó, vì ngân hàng vô sản chỉ là một kiểu kết bạc. Đóng ngoặt. Rồi về hưu, lương cờm, thiếu thốn, anh đành xoay sở thêm. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, lại nhào vào nghề guốc. Khác là nay, anh làm thợ đẻo guốc, sơn guốc cho một cửa hàng gần hàng điếu. Cơ cười, hơi tự rỉu, không ngờ đời tôi lại quay về nghề guốc. Có điều, trước kia là chủ, nay là thợ. Thợ già. Minh Việt nói, thì chúng ta giải phóng cho công nhân lên ngôi chủ, mà anh cứ vẫn là chủ, thì chẳng hóa ra cách mạng của anh công cốc ư. Ừ. Ít lâu sau, cũng tại cái ghế xi măng nhìn sang ngân hàng nhà nước ấy, lại gặp Lê Viết Lượng, cũng một tổng giám đốc ngân hàng quốc gia về hưu. Anh vừa ở Sài Gòn ra, khoe, 
chỉ ba ngày Tết vừa rồi, anh kiếm có tới bao nhiêu vạn đồng. À, coi xe ở vườn hoa tao đàn. Anh thấp giọng giải thích, trong kia là thuộc địa cũ của Mỹ, cho nên họ quen ăn chơi rồi. Tết đến, xe gửi cứ là bạc ngàn. Minh Việt lại đùa. Nhờ thuộc địa cũ của Mỹ mà về hưu anh vẫn được là đầy tớ của dân. Nhưng khác là ngay anh chuyển sang lao động chân tay thì thù lao lại bộn. Những kỳ tích kiểu hai ông trên đây lẽ ra đảng nên tuyên truyền nhiều không kém các chiến công vang dội trên chiến trường. Đúng là cách mạng rất thạo đổi đời con người. Minh Việt bệnh trọng giữa lúc đất nước đang chìm sâu vào khủng hoảng. Món bồi dưỡng duy nhất cho anh, người cổ trướng, phở thúng. Anh đã đưa tôi đến hàng mắm ăn nó. Anh cười hiền lành, nói, lẽ ra chỉ được một bát, thì ăn phở thúng được hai. Tôi không thể quên ngày Minh Việt mới ở chợ Thắng, Hiệp Hòa, hết hạn quản thúc, về. Tôi đến tìm anh, chúng tôi tiếu tiết bá vai nhau đi, mà thấy quảng hè ngô quyền trước nhà Trần Vĩ, chủ tịch Hà Nội, sao mà thên thang thế. Minh Việt nói, đúng sai thế nào khoan bàn, chỉ biết mấy chục đứa chúng mình đã dám đứng giang tay ra hét lên với đoàn tàu đang tóc hành lao xuống vực, rằng đứng lại. Chiến tranh thì là vực thẳm quá đi rồi, tôi nói và bất giác đọc hai câu thơ Vũ Hoàng Chương, một ánh dao bay ngàn thở đẹp, dù sai hay trúng cũng là dư. Đúng, dù bị thất bại, nhưng ngăn một cuộc chiến tranh không cần thiết cũng là dư rồi. Tôi nhắc lại một sáng, trước khi Minh Việt bị bắt chừng một tháng, tôi đi bộ từ lò sủ hoặc ra hàng vôi để đến anh, thì thấy anh đi bộ từ ngô quyền lên. Mừng quá, tôi nhe răng cười, toan đi đến, mắt liếc lại phía sau. Hôm ấy, tôi vừa cục hứng, vừa ngờ vực, vừa lo âu, mặc dù bản thân từng là đối tượng đeo bám. Chả lẽ Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội Tuy sau nghị quyết chính vừa mới bị điều sang bộ công nghiệp nặng, mà... Muốn gì thì nay so với cái sáng ấy đã khác xa lắm, đúng không? Tôi hỏi. Nghĩa là ta đã có thể cho hy vọng nó le lói lên ở trong ta. Bảo thủ đã hút phải tường. Ông xem Indonesia hiện vẫn giam tù cộng sản họ quét sạch từ 1965. Rồi tôi bỗng sôi nổi quàng vai việc. Lúc này, tôi đang muốn gọi to lên. Đây, ở ngay trước thành ủy, bọn tôi đang nói, đất nước đã cửa mình. Dân đã nhìn thấy vì đâu ra nông nổi. Trong lúc khai cung, Minh Việt bị phản dữ nhất chuyện đầu năm 1965. Thủ tướng xét lại Liên Xô có Sigin đầu hàng Mỹ sang Hà Nội đã lén cho Minh Việt vào Đại sứ quán để bàn chuyện chống Việt Nam và Trung Quốc như thế nào. Nói sao cũng thứ nhất định là anh đã gặp Thủ tướng xét lại có bằng chứng cả đây nhưng muốn để cho anh có dịp thành khẩn. Đành khai bừa là gặp. Có tiệc chứ? Có tiệc. Tiệc to không? To. Ăn uống những gì? Việc cố nhớ lại những thứ đã ăn ở Liên Xô và những thứ đã đọc thấy trong sách Nga để khai cho ra một đại tiệc. Trong khi ăn thì nói những gì? À, 
chỉ nói là Liên Xô cần viện trợ nhiều để Việt Nam đánh Mỹ. Và như thế sẽ kéo được Việt Nam ra khỏi khống chế tuyệt đối của Mao. Thấy chúng nó nghe thế nào? À, có vẻ nghĩ ngợi, nhưng im lặng. Theo hồi ký Anatoly Dobrynin, đại sứ Liên Xô qua sáu đời tổng thống Mỹ, thì đầu năm 1965, có Sigin sang Hà Nội để viện trợ tên lửa Sam. Nhà ngoại giao kỳ cựu này biết rõ rằng, lúc Việt Nam nổ chiến tranh với Mỹ, Liên Xô không hề biết chút nào ý đồ chiến tranh của Bắc Kinh và Hà Nội. Tức là thanh minh, Liên Xô chúng tôi không hề gây chiến. Nhưng rồi lại tham chiến dữ dằn để cũng góp súng chia phần. Xong ông không nói ra. Từ 1987, Phúc Thổ Thần, Nguyên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức, thường hay mò sang nhà Việt mỗi khi thấy tiếng chúng tôi chuyện trò. Nói, nghe các ông, tôi thấy tôi đúng là bị bịt mắt, chẳng biết cái gì hết. Tôi nói, thì VP, thư ký của một cụ đại cốt, Bảo Chính Yên và tôi rằng, hợp bộ chính trị, chỉ có ba ông chủ chốt nói, còn gần như im và thiêu thiểu ngủ. Một hôm, Phúc bảo tôi, nhưng chắc chắn có một điều anh không biết, ai xui chị dâu anh bỏ Trần Châu? Chính ông Sáu Thọ. Tôi trưởng ban tổ chức thành ủy, nên biết. Minh Quang bèn nói, thì ông ấy khuyên cả tôi với Tuyết Minh vợ Lê Vinh Quốc bỏ chồng. Cho có tiền đồ mà. Tôi mà bỏ anh Minh Việt thì tôi được thứ trưởng ngay. Phúc Thổ Thần, cảnh buồn, bắt đầu lui tới. Tôi bảo Minh Việt, cái bông ke giấu sự thật bắt đầu lòi cốt tre ra. Sự thật phơi bày thì hết độc tài toàn trị. Nay, cả Trần Vĩ cảnh nhà Minh Việt cũng thôi lãng tránh. Một sáng tôi đến, thì Minh Việt bảo chờ, anh ra ngoài hè mua hành về ngay. Nhoáng sau, trở về, anh dơ cái túi lưới bằng cước ni lông liên xô lên, hỏi tôi, vừa có chuyện gì, ông có đoán được không? Trần Vĩ! Trước kia, Vĩ với tôi cũng như ông với tôi bây giờ. Ngày vài ba bận thì thào. Thế rồi một hôm, Vĩ bảo tôi, Vũ Tuân mới được gặp ông Sáu Thọ. Ông Sáu Thọ nói, cậu này nó có xét lại xét đi gì đâu, cứ nói quan cho nó. Và sau đó, Vũ Tuân vào Trung ương. Ít lâu sau, Trần Vĩ được Thọ gọi đến, và thế là lại vào Trung ương, kiêm chủ tịch Hà Nội. Có điều, từ đấy, Vĩ tìm mọi cách tránh tôi. Tôi biết ý, cho nên, hãy thấy Trần Vĩ trước mặt, thì đều đi vòng xa đường đất ra, cho Vĩ đỡ lúng túng. Minh Việt hỏi tôi, vừa rồi mua hành về, thấy Vĩ đứng trước nhà, tôi cũng đi vòng, thì ông biết sao không? Thì Vĩ tới quýt vào tôi một cái, hỏi, đi đâu đấy? À, đi mua hành. Thật là thảm, bao nhiêu năm trời, bạn bè tâm giao cũ trao đổi với nhau được bốn chữ. À, đi mua hành. Rồi Minh Việt chết. Cuối những năm 80, Lê Đạt là một trường ca. Trong có một đoạn về Minh Việt Qua TD Tôi biết em V Một trong những VIP Cái thiên hạ quen gọi Nhóm chống đảng Vừa tù về Thằng nhân văn Thằng chống đảng tù đầy Lòng thổi bận Tuổi gió đầu tháng 8 Mộng hồng cờ đỏ Phố truyền đơn Thuở cách mạng chưa lành nghề thưa bẩm Dép lốt trường kỳ 
gối chữa biết đi. Lý tưởng chưa ăn theo vần thủ trưởng. Nói và làm, tôn thất thiệt, chữa chia hai. Tiền cũ hồ, thảo mai chưa phá giá. Lê Đạt tặng Minh Việt khổ thơ này, đề tặng Minh Việt thời Việt Minh. Trong xà liêm biệt giam, Minh Việt nuôi một con gà. Chủ buồn đi bách bộ, ba mét dọc, một mét ngang. Và chủ lạ, hễ anh đến gần con gà, nó lại nằm ẹp xuống. Ngỡ nó như chó, nịnh chủ. Mãi mới hay, con gà này mái, nó ngỡ. Và chắc cả có mong. Minh Việt là con đực, sắp đạp mái nó. Thế mà mình cũng học được ở nó đấy. Hãy sống tự nhiên, dù ở đâu. Tôi kể cho Minh Việt chuyện. Hai tù xét lại cùng chuyển trại, tuy ở hai nhà giam khác nhau. Khi ra xe, một thằng thấy một oan hồn ngơ ngác gầy guộc, bèn gật đầu chào rồi khẽ hỏi, anh là ai? Trần Châu, còn anh? Ôi Châu, Kiến Giang đây! Hai bạn mới hai năm xa cách, mà đều thấy nhau dị hình, cổ quái hết. Hai đứa vừa kịp ôm lấy nhau thì còng số 8 ngoẩm đánh chát vào cổ tay hai người, rồi giải xuống phà, qua sông Hồng, về Ba Sao, Hà Nam, giữa thời bơm đạn. Phản đối, máy bay nó bắn thì chúng tôi làm thế nào? Không biết, đây là kỷ luật. Trên xe, mỗi thằng một củi sắt đứng đấy. Ra ngoài, phải còng. Phan Thế Vấn và Hoàng Thế Dũng bị nhốt trong củi đứng trên xe hơi, qua phà, vẫn cứ trong củi. Chuyện Phan Thế Vấn bị bắt khá kỳ quặc. Công an đến bắt Kỳ Vân, thì gặp anh ở đó, săn sóc cho bạn cái nhọt. Thế là tiện thể, bắt luôn. Thêm một chút về bố Vấn. Ông mở trường học ở Lâm Lô, Hà Nội. Mướn Trường Chinh, bạn học ở College Nam Định. Không biết Trường Chinh đã cộng sản. Trường của ông đi diễn kịch ở Đông Triều, để lấy tiền tế bần, cứu đói. Trường Chinh suối giỏi thế nào? Mà ông ra diễn thuyết mở đầu bằng tiếng Pháp, tuy rất rung. Những lúc chuyển với việc về hai oan hồn chung cổng số 8 qua sông, con gà chờ đực đạp mái, và vấn bị nạt là không đảng viên sao dám thư lên tổng bí thư và đòi nói chuyện luật với đảng. Tôi thường thấy cay mắt, và thường vẫn lên trong tôi mấy câu, cuộc đời nước mắt gương soi, gian nan là nợ anh hùng phải mang. Và như cùng một bài thơ, thế nào cũng đọc tiếp hai câu của Vũ Hoàng Chương lần đầu tôi nghe Nguyễn Sơn ngâm trong campus Bắc Kinh Đại học. Học làm trang tử thiêu cơ nghiệp, khúc cổ bồn ca gõ hát chơi. Anh chị em đều kiên cường, bền bỉ, hình như mình tôi bên cạnh cái chí cố giữ gìn cương thổ nhân phẩm của mình, không cho nó biến hình hay sức mẻ vì tay kẻ khác. Tôi cứ thấy mang mang trong tôi một vùng hư vô. Nó hay rủ gạ tôi, thiêu cơ nghiệp. Cái cơ nghiệp đã nhỏ con, lại dựng trên sa mạc. Nhưng chính cái vùng mang mang ấy, cũng lại đã giúp tôi sống tử tế, nôn ọe vào tất cả. Có lẽ, sẵn một gen hư không trong tôi, cùng gen bướng. Họ chửi tôi láo, tôi càng láo. Với họ thôi. Theo họ, để mà rồi mất tôi cái thằng mình. Nó vốn là của rất quý báu với mình ư. Chương 20 
Phạm Hùng, Thủ tướng, chết. Cả trang nhất báo nhân dân, hồi ký trong xà liêm án chém. Tôi viết, nhưng xuất tên tôi, để mỗi tên Phạm Hùng. Chiếm đoạt tài sản trí tuệ dễ như thế là nhờ chuyên chính vô sản, biến tôi và pháp luật thành con số không, chẳng thèm phải đếm xỉa. Tôi thư cho Hà Đăng, tổng biên tập. Ngày nào ông ta đỏ trang chứa mặt lên, phê bình tôi kiêu ngạo, không nói chuyện với ông. Mà chỉ vì mới về nước, tôi chưa quen ông. Thư tôi nói, báo vi phạm nguyên tắc xuất bản và xúc phạm danh dự tôi. Không trả lời. Thế là ông còn thêm im lặng cao kỳ bậy. Do được tự cho phép, có quyền coi mọi thằng phản động như con số không trong mắt mình. Tôi gửi thư thứ hai, dẫn điều một trăm bao nhiêu đấy trong luật. Đòi đính chính và xin lỗi trên báo Vẫn nín thinh Mày giỏi thì cứ việc mà kiện Ngụ ý như thế Ông đẻ ra im lặng đáng sợ cơ mà Ông nắm luật nắm tòa rồi Còn chó gì mà mày hông hả Tình cờ một tối đến quan đạm Tôi tạc qua Lê Điền ở tầng dưới Gặp Nhật Ninh biên tập viên báo đảng Vợ Hà Đăng Nhật Ninh trách tôi về hưu không chịu đến cơ quan chơi Người ta cấm tôi Mà tôi thì thương cậu xảo tóc đỏ Tôi nói Anh cứ hay đùa cho nên Nhật Ninh hơi nghiêm giọng Anh nghĩ báo đảng là nơi đâu Có thể cấm đoán bậy như thế Cô nhà báo ngây thơ ơi Tôi nói Mai đến cơ quan Cô hỏi xảo tóc đỏ trực cổng xem có đúng như thế không Mà còn tệ hơn thế nhiều cơ Vừa đăng hồi ký Phạm Hùng tôi viết Mà lại bỏ tên tôi Tôi thư cho Hà Đăng hai cái rồi Vẫn không thèm trả lời Cô về hỏi Hà Đăng xem Có phải đúng là đã láo như thế không nha Tôi sẽ viết ngay đây thư Đòi báo đính chính Xin lỗi Và đòi bỏ cả lệnh cấm tôi đến báo nữa Có gì nhờ Nhật Ninh đem hộ về cho Hà Đăng Nhật Ninh hình như chỉ chờ tôi nói có thế Tôi viết tại trận một thư thứ ba cho Hà Đăng. Các bà vợ có nền chuyên chính lợi hại riêng. Hai ngày sau, Tô Điện, vụ phó tổ chức, bà Nguyễn, sau là thư ký của Hữu Thọ, đến, mở cổng tre ra. Cái cổng tre tự linh sẽ tre. Tre linh tự trầm, hàng khóm kẻo kẹt. Vót que và đang thành hai cánh cổng. Mà tôi đinh ninh, đẹp hệt, cái cửa xài, chắc chắn là hết sức thanh tao của lều am nguyễn trãi tôi hỏi ngay điện ngày nào tớ bảo chừng nào lê duẩn lê đức thọ không còn nữa thì đất nước này mới mong khấm khá ra tí chút cậu đã thấy đúng chưa tô điện đưa thư hà đăng xin lỗi nói vì báo quá bận cho nên đã sơ xuất bỏ mất tên tôi và chậm xin lỗi nhưng nhất định lờ việc đính chính trên báo tôi đã biết Đảng không có văn hóa xin lỗi Lãnh đạo là phải có uy tuyệt đối Mà cứ xin lỗi hoài Thì còn ra cái uy quái gì Nhưng tôi cứ đòi Ít nhất cũng nhắc đến một đạo đức Đã mai một hẳn ở đất nước này Tôi ngoái vài lời Truy vấn tiếp Sao không xin lỗi và đính chính trên báo Đưa cho điện mang về Sau mới nhớ Quên mất đòi nhuận bút Mà tôi biết Có người kể Phạm Hùng đã nhận khá lớn. Ít lâu sau, trong một lần cơ quan hợp với các cụ về hưu, Nhật Ninh kéo tôi đến chụp ảnh cùng vợ chồng chị và vài anh em khác. Nhật Ninh bắt tay tôi. 
chúc anh Trần Định cứ y như ngày xưa. Biết là một lời chúc tốt đẹp, tôi đùa, nhằm cho Hà Đăng đứng bên, nghe. Thế là cô chúc tôi cứ chống đảng ư. Hơi đỏ mặt, Nhật Ninh lại bình tĩnh. Như ngày xưa mới tốt, đúng đấy. Sảo tóc đỏ trong phòng thường trực cũng chạy ra tiếu tiết bắt tay tôi. Những những đứa rứa xưa đã đến anh, chúng em có chào đâu. Nhưng mà anh thì chúng, chúng em lập cho một hồi. Cũng là một cách cảm ơn tôi đã chịu nhịn cho vợ con anh yên. Tôi bảo Nhật Ninh, cô đã thấy ai cũng ôm trong lòng một bộ sử chân thật về cuộc đời rồi chứ. Khi nào tất cả đều mở nó ra đọc. Sau này Nhật Ninh hay than buồn chán với tôi. Thời thế lăng nhăng. Thế là Nhật Ninh cũng có một bộ sử để đọc đấy. Tôi nói, rồi hỏi Hà Đăng có biết thế không? Nhật Ninh im lặng, nhìn chỗ khác, không đáp. Một lần, cô cho tôi hay, hữu thọ khi là phó tổng biên tập, đã dùng tay chân phao tin đồn nhảm dai dẳng rằng Nhật Ninh buôn đô la, đá quý, vàng bạc. Sau kỳ quạt thế, tôi ngạc nhiên hỏi. Muốn lên tổng biên tập để vào trung ương, thì hữu thọ phải đánh đổ Hà Đăng. Mà đánh Hà Đăng, thì không gì bằng phao tin vợ Hà Đăng thế này thế nọ. Anh chị em ở báo ta gọi hắn là gì anh biết không? Gọi là ông thọ Vi Nam Mưu, hay Vi Đa Mưu. Mưu mô quỷ quái đã được nhận là nhãn hiệu quốc gia, hay gia nhân danh ma quỷ quái của Đỗ Mười. Bữa ấy, Nhật Ninh bảo, Nghe nói anh Trần Đỉnh đã có thư gọi hữu thọ là con rắn độc, phải không? Bây giờ, anh viết hỏi hắn xem đã cải tạo thành rắn nước chưa đi. Thành quá chứ, phụ trách tư tưởng cả nước, thì hẳn là rắn nước lâu rồi. Mấy năm trước, hữu thọ viết bài, nói có những kẻ nay thích nói con người, nhưng chúng là những con rắn độc bề mặt nói cười sơn sớt, mà đùng một cái, mổ chết anh em đồng chí lúc nào không hay. Mở ngoặt, sang thế kỷ 21. Anh ta lại xính nói con người, chiến lược con người, đóng ngoặt. Tôi bèn viết thư cho hữu thọ, cùng gửi Hà Đăng và ban biên tập báo nhân dân một thư như thế, để tường. Khéo sao, chỉ mấy ngày sau khi hợp kỷ niệm báo ra hàng ngày, tôi đến. Vừa thấy tôi, Hà Đăng liền ôm lấy, nói, đúng là trần đỉnh khi chúng ta đánh. Qua mấy đầu Hà Đăng, tôi thấy hai vẻ mặt ngạc nhiên của Hoàng Tùng, Hồng Hà. Sao Hà Đăng lại âu yếm tôi mất lập trường quá thể thế? Hà Đăng thích tôi ghè hữu thọ. Mượn bài ký tôi viết trận đánh Đông Khê 1950 để tỏ ý tôi ghè hay lắm. Giới lãnh đạo có tấm đệm êm ái của mối liên minh bao che lẫn cho nhau và bị cái đoàn kết nội bộ lãnh đạo nó bó tay. Hà Đăng đã phải mượn uy lực chuyên chính phi vô sản của tôi để nện phó tổng biên tập. Hà Đăng ôm tôi cảm ơn thì hữu thọ phải ôm mau hơn, cảm ơn to giọng hơn. Ngay sau đó, trước bá quan, hữu thọ cũng đến ôm lấy tôi, nói to, nhận thư ông, tôi đã đọc cho cả ban biên tập nghe, ông phê bình rất đúng, tôi cảm ơn ông. Thư ấy, tôi viết cho hữu thọ, bảo, ông chính là con rắn đọc sơn sớt nói cười, mà mổ chết đồng chí anh em lúc nào không biết. Câu này là của Phan Quang, trưởng ban nông nghiệp tặng hữu thọ phó ban nông nghiệp. Hai vị chánh phó kình địch nhau. Sau Phan Quang được điều sang đài phát thanh, có lẽ Hoàng Tùng thấy hữu thọ có đủ mười ở đằng sau, sẽ là thế mạnh trong tương lai, nên giữ lại. Quả nhiên, hữu thọ thành trung ương ủy viên, phụ trách tư tưởng văn hóa. 
rắn độc lại trùng quyền lực lên đầu Phan Quang. Nhưng cũng từ lúc cả hai đều quyền hành lớn rồi, hai vị lại thành mối liên minh quấn quyết trơn tru nhẫn nhụi. Hữu thọ láu, chỉ nói cảm ơn tôi phê bình, chứ không nói ý tôi chê đảng kém, chưa đuổi được phần tử xấu như hữu thọ ra. Người ngoài nghe lại ngỡ hữu thọ trân trọng lời phê bình. Thư tôi viết cho hữu thọ, chỉ có cái hơi văn ghẻ lạnh, và một câu là bản quyền của tôi. Tôi rất tiếc đảng chưa mạnh để đuổi những người cơ hội chủ nghĩa như ông ra. Hà Đăng ôm xong, đến hữu thọ ôm. Hôm nay tử vi có lẽ đào hoa diêu y gì đó của tôi. Tôi kể lại với Nhật Ninh, cô lắc đầu, đúng là quái thật, đóng kịch như chơi. Bây giờ càng vai vế hơn đấy, thì đảng càng mất lòng tin của trí thức. Của cả dân nữa ấy chứ. Anh có nghe anh Trần Minh Tân nói, bố hữu thọ là người Hoa mà hắn giấu không? Lại còn khai mang tuổi. Ai cũng bảo hắn cùng năm ngọ như anh Hà Đăng, mà nay hắn lại kém những bốn tuổi. Hà Đăng có biết và có tố cáo không? Tôi hỏi. Nhật Ninh im. Lúc ấy, Đảo, một cán bộ sơ cấp ở văn phòng báo, đi qua. Tôi giữ anh lại, hỏi hai câu. Sợ nhất cái gì? Và khó nhất cái gì? Đảo khẽ khàng đáp. Sợ nhất là nói, khó nhất là làm người. Nhật Ninh tròn xoe mắt, lẩm bẩm. Anh ấy rút ra ở đâu mà hay và nhanh thế chứ nhỉ? Ở cơ quan tư tưởng trung ương. Nhật Ninh cứ lắc đầu, rồi hỏi tôi, anh có biết chuyện hữu thọ từng vận động Trần Kiên đánh Hoàng Tùng để đưa Nguyễn Thành Lê lên không? Gần như ai cũng biết bụng dạ mưu mô của hữu thọ, thế nhưng hữu thọ lại chuyên được cánh nhà báo, nhất là báo công an, coi như bậc sĩ phu, để luôn phỏng vấn về lối sống, về trung thực, và thói hèn. Mở ngoặt, hỏi trí thức có nên hèn hay không, đóng ngoặt. Một lần, Phạm Văn Đồng đến gặp anh em báo đảng Hữu Thọ vừa khúng núm Vừa thiểu não Làm như đang nghĩ đau đáu lắm Nói Năm ngoái Thủ tướng dạy chúng tôi Phải sâu sắc Năm nay Xin Thủ tướng dạy bảo thêm nữa Cho anh em chúng tôi ạ Tôi đã đùa bảo anh em Giá Phạm Văn Đồng nói Năm ngoái sắc rồi Mà năm nay Ta sâu huyền với nhau Thì hay quá đấy nhỉ Có tờ báo công an Gọi Hữu Thọ là kẻ sĩ hay buồn Ôi Chữ sĩ là đối lại quan, nhưng thọ hơn người, vừa là trung ương đảng, cai quản phần hồn cho cả nước, cho được phấn khởi, vui tươi, lại vừa được là kẻ sĩ, tuy không biết một ngoại ngữ nào. Để được phép buồn cho cái phần hồn mà ông cai quản nó, cứ xấu, cứ tồi. Chuyên viên của báo Trọng Đạt, bảo tôi một chuyện, cũng rất bà ba tí. Bố hữu thọ, thường trực ở cổng báo nhân dân, ông cụ mất. Chả biết khai báo thế nào, quan liêu ra sao, hay do có sự chạy chọt ngầm, mà ông cụ được vào nằm ở khu A Nghĩa Trang Văn Điển. Hơn xa hầu hết cán bộ viết báo. Chức thường trực báo nhân dân, gác cổng, của cụ, được người ta hiểu thành ủy viên thường vụ ban chấp hành hội này hội nọ. Các cái hội quần chúng mà Lenin cho vào nằm ở trong hệ chuyên chính vô sản, việc cộng ngại chữ chuyên chính vô sản không được dân chủ nên gọi chệt ra là hệ thống chính trị nghe mềm mại có vẻ của dân do dân vì dân năm 2012 tháng 2 ngày 27 báo nhân dân đăng bài Hà Đăng viết quán triệt thực hiện nghị quyết trung ương 4 một vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay tự phê bình và phê bình 
vũ khí sắc bén để xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng. Tựa đề bài quá dài. Chả lẽ lại viết cho ông ta cái thư? Hỏi, cậu đã phê bình hữu thọ vu cáo Nhật Ninh bao giờ chưa? Năm 1974, tháng Giêng, đón trước đường Hà Nội tiến quân, Trung Quốc giải phóng toàn bộ Hoàng Sa và vấp phải sức chống trả dữ dội của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó, Sài Gòn có đề nghị Hà Nội chung sức chung lòng bảo vệ lãnh thổ. Nhưng theo đảng, chủ nghĩa xã hội Trung Quốc bảo đảm cho độc lập của đảo biển Việt Nam nhất định tốt hơn chủ nghĩa quốc gia Việt Nam làm tay sai cho Mỹ. Năm 1988, Trung Quốc chiếm sáu đảo ở Trường Sa. Ta đắm ba tàu, một số lính bị bắt. Đáng chú ý là hạm đội Liên Xô ở Cam Ranh, Im Re. Đến nay, đảng mới cho phản đối tất tận. Cuộc phản đối nâng dần tới là cho 300 nhà báo hợp lên án Trung Quốc có âm mưu chiếm lâu dài lãnh thổ Việt Nam và bành trướng ở Biển Đông. Tôi đã xem tờ Fear Far Eastern Economic Review nói về Trung Quốc và Đài Loan cùng đòi nhật hòn đảo điếu ngư đài bé như cái hạt vừng. Tờ báo đưa bức ảnh chụp hai người Trung Quốc đứng cạnh nhau trên một mỏm tí xíu điếu ngư đài. Mỗi người cầm riêng rẽ hai lá cờ năm sao cờ Trung Cộng và thanh thiên bạch nhật cờ Trung Hoa quốc gia của Đài Loan. Tôi xem mà xấu hổ. Đối địch nhau nhưng trong bảo vệ bờ cõi người ta chỉ có chủ quyền đất nước. Sau vụ Trung Quốc chiếm đảo ở Trường Sa Phạm Phú Bằng, báo quân đội nhân dân đã ra đó. Anh nói Bắc Kinh rất thâm, chiếm gạt ma một hòn chặn ngay lối từ đất liền ra Trường Sa. Từ nay muốn đến đảo của mình tàu ta phải trình diễn nó trước. Tôi hỏi đánh thế nào mà ta đắm ba tàu bằng nói chưa đánh ba tàu ta vừa ra thì nó cho mỗi tàu một quả pháo trúng hầm đạn là chìm tức thì nó giỏi thế tôi hỏi nào có nó bắn quen rồi tôi càng ngạc nhiên quen bắn tàu ta là sao à 1964 ta và tàu mắt đốc đánh nhau bằng giải thích Mỹ ném bơm tan hết cả ba căn cứ hải quân ta và ta phải xin đại hậu phương cấp lại tàu lúc ấy đang chửi liên xô mà nhưng sau này đại hậu phương tẩu toàn tàu mới loại tàu cho ta xưa dùng làm tàu bia tập bắn tôi không thể không kêu lên đểu nhỉ nó phải bảo mình nên mua tàu khác vì từ nay nó tập bắn vào các tàu viện trợ cho mình chứ đảng chỉ cho báo phản đối chứ không cho dân biểu tình nhưng ngày ba lan bỏ cộng sản hồng hà bí thư trung ương phụ trách đối ngoại đã tung đoàn quân tóc dài đến trước Đại sứ quán Ba Lan phản đối, yểm hộ cho bài xã luận cực kỳ ngạo mạn của báo đảng. Ba Lan quậy, vội thu quân. Ba Lan quậy, tôi đã có bằng chứng. Như ông tham tán thương mại muốn đưa Việt Nam ra ngoài biển vắng, sống riêng cho đỡ quấy quá. Hồi ở Bắc Kinh Đại học, tôi có anh bạn Ba Lan, René, khá thân, mà tôi đùa, gọi là Mont Parisien, chàng Paris của tôi. Người Ba Lan chúng tớ ở Pháp, gửi tiền về giúp gia đình nên không chết đói tự hào việc phương Tây khen Ba Lan là đầu cầu chống cộng trong phe cộng sắp về nước tôi mua lại chiếc radio Orion của Bernos bạn học người hung đến buồn tôi chơi thấy nó René cười phát thanh ở nước chúng mày nói thật à me and it feels la vérité la radio de chez ton pays tôi ngạc nhiên ngớ ra René nhún vai, ta hãy chờ xem điều kỳ lạ của mày. Ông Vera ton miracle.
anh bạn Ba Lan này toàn chê Cộng sản. Những lúc nghe anh Tố Cộng, và nhìn hàng lông mi bạc trắng ở góc hơi rung rung của anh, tôi lại thấy anh đau đớn thật. Đau khiến cho già đến cả tận lông mi. Qua chiếc Orion, tôi đã nghe đài Sài Gòn hát đêm lạnh 15 độ âm Bắc Kinh. Khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời, ở đây anh lính cô đơn. Để nghĩ đến chú em út trong Sài Gòn nóng bức, mà thương. Rồi tôi tên tên mang Orion đến bưu điện Hà Nội, cặp chì. Để sau đó, còn nghe có mỗi đài Hà Nội, mà phố phố đều mở hết nấp âm lượng. Từ chào cờ buổi sáng cho đến lúc chào cờ nửa đêm. Một biên tập viên nhân dân bảo tôi, buồn tập thể bọn tôi bốn giường bốn gia đình, cách nhau có nửa mét, loa công cộng cho cả góc phố Trần Hưng Đạo Phan Bộ Châu cỡ đại. Ở ngoài cửa sổ, cách bọn tôi chưa tới hai gan tay, cứ mở ầm ầm. Nhưng thế mà hay, nhà lúc nó oan oan rung mà nhỉ lên, thì bọn này tranh thủ đè nhau ra. Vợ chồng trẻ cả mà, tập kết nhớ nhà cả, thì cái đó càng hăng lên, đè nhau cho nhanh, kéo chờ đêm khuya mần, lại lộ. Sau thành ra quen phối hợp với nét nhạc, mình vừa lăn xuống giường vờ như nghiêm túc, thì đài cũng vừa cho chấm hết nhạc chào cờ kết thúc ngày phát thanh. Sau, tôi không nhớ đã cho ai chiếc Orion. Vernos rồi bỏ Bắc Kinh sang Hà Nội học. Anh yêu Hồng Linh. Đã đến báo nhân dân nhờ tôi mắt địa chỉ để gặp. Gặp, quay phim, chụp ảnh. Rồi sao, đi đâu không rõ nữa. Chương 21 Thình Linh Trần Xuân Bắc, Ủy viên Bộ Chính trị Tung Thư, Đòi, Đa Đảng Có thể tôi sai Tôi không tin ông Ông từng đánh phá xét lại ác liệt Trong, có phạm viết là đối tượng đã kích ác liệt của ông Ông là chốn đặc biệt tin cẩn của Sáu Thọ Tai tiếng ở Nam Hà Ông được Sáu Thọ cho sang Campuchia Làm tổng cố vấn bên đó Rồi sau, nhờ công tích toàn quyền Mà vào Bộ Chính trị Kiến Giang kể, ông từng sạc đóng nguyên thư ký của Sáu Thọ, đã không giúp được cho vợ ông vào đảng. Vụ kiện cáo này dính toàn gia nhân nên lên tới tận bà Chiếu, vợ Sáu Thọ. Năm 1988, trong Sài Gòn, Hoàng Yến bảo tôi, anh được chế lăng viên ốm nằm bệnh viện khoe thư Trần Xuân Bách gửi Bộ Chính trị, đòi dẹp loạn trong văn nghệ, mà trọng điểm là báo văn nghệ. Lúc ấy, ông đang ở trong Nam, giải quyết tình hình nhộn nhạo của nông dân xung quanh vấn đề đất. Chính ông gọi Lê Giảng là nhân văn mới. Vậy thì sao đùng một cái, ông đa đảng? Một cục gọn thế thôi, không vạch vòi sai lầm gì hết. Tôi cho rằng, đây là cốt dứ Nguyễn Văn Linh đang được lòng dân, với những khẩu hiệu chống im lặng đáng sợ, tự cởi trói, tự cứu nguy hiểm cho độc tài nửa nhiệm kỳ đại hội đảng rồi muốn cho Linh về thì bày thử thách ra nêu đa đảng lập tức bắt đặt Linh trước cuộc thử vàng Linh chịu đa đảng thì cũng sẽ là Trần Xuân Bách lên tổng bí thư mà chống lại thì Linh lộ ra là dân chủ phỏ đòn rất thâm Linh đã lộ diện trở lại ngay với im lặng quý báo Tôi có thể đã quá đa nghi, nhưng năm 2006, Trần Xuân Bắc chết, tang lễ long trọng, đầy đủ công lao nêu lên, 
chôn nghĩa trang mai dịch khác hẳn trần độ người không hề nói tới đa nguyên đa đảng như bách nhưng tôi lúc đầu đã quá tin nguyễn văn linh một người đã bảo ngoài bắc xã hội chủ nghĩa làm ăn như con mở ngoặt tôi khoái lắm cho là ông đã cả hệ thống chủ nghĩa xã hội rồi tống ngoặt và tâm sự với đông người rằng trước khi đi ngủ cứ lo sáng mai mở mắt đã thấy sài gòn phấp phới cờ thằng nào người như vậy thì làm sao lại không tin được nói và làm nhảy vào lửa cơ mà nên tôi đã vận động cả trần văn trà ủng hộ linh trong những ngày câu lạc bộ những người kháng chiến cũ hoạt động rầm rộ ở sài gòn với mũi tiêm kích là nguyễn hộ hoàng yến dẫn tôi đến dinh thự quá đẹp đẹp đến ngẩn ngơ người ra của trà trà phàn nàn linh rụt rè tôi bảo trà nên bảo vệ cái đầu cầu ấy đầu cầu dù chỉ bằng cái mảnh sân cho ta buông ba lô ngồi nghỉ bớt chân thôi cũng vẫn phải cố giữ nó anh khiêm bảo tôi anh linh rất hậu với anh đi đâu cũng kéo anh cùng đi anh nên ủng hộ và giúp đỡ anh linh tôi không nói một lần tôi hỏi thực chất linh thế nào thì khiêm nói cha này nó khó hiểu đấy trà cười cười chắc đã nhìn thấy cái gì đó ở linh cũng có thể trà không muốn nhập cuộc hay ngờ tôi Jean Catala, nhà văn Pháp bị Liên Xô bỏ tù rồi vào đảng Cộng sản Pháp đã nói nghe tôi tôi phân thân thành một tôi tin và một tôi biết tôi biết thì biết rất nhiều nhưng thằng tôi tin nó lại che đi mất hết tôi cũng thế tin linh vì tôi để thằng tôi tin trong tôi lái dắt sau này thay thủy tinh thể một mắt tôi thể nghiệm đúng như thế nhìn với riêng mắt mới mở ngoặt hay đầy kiến thức đóng ngoặt thì sáng nhìn cả hai mắt lại mờ mắt cũ hay lòng tin với đặc điểm cố thủ vẫn chỉ đạo lạ lùng gian nhà có hai ngọn đèn ngọn mới vừa thay nhiều quát hơn bao nhiêu đi nữa vẫn bị bóng đèn cũ kéo cho tối ngang như nó sinh viên trung quốc đại náo thiên an môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 đài truyền hình mỹ cnn quay tại trận đến đâu thì tải ngay đến đại bản doanh ở một khách sạn tại bắc kinh và một mặt mời khách mua chương trình đặc biệt một mặt phát lên vệ tinh cho toàn thế giới cùng lúc chứng kiến cảnh xe tăng tiến vào đè bẹp cuộc biểu dương lực lượng đòi dân chủ của sinh viên tờ barimatch đưa lên trang bìa ảnh một sinh viên áo sơ mi trắng đứng chặn đoàn xe tăng đắt nhất trước ngay đại lễ đường nhân dân nơi tôi đã lao động bảy đêm ở tiết trên dàn giáo thứ năm thứ sáu cao ngang mái thiên an môn ở bên kia tôi ngỡ ngay là anh đồng học của tôi ở bắc kinh đại học on marmeter nơi từng dấy lên ngọn lửa vận động ngũ tứ báo chữ to thời mao dương bảy trăm nhà lên tiếng để bớt chết dân chủ mới đêm nào anh và tôi cùng đứng cao sấp xỉ mái thiên an môn đối diện giữa lưng chừng trời trăng sáng không mây xây dựng đại lễ đường kia báo nước ngoài nói nghe thấy trong tivi tiếng bánh xích nghiến xương người một hiện tượng người ta không muốn vào đảng trước đây 10 năm trong một buổi thảo luận về đảng mở ngoặt mà tôi nói không có trí tuệ đảng thành đảng dân công đảng lao động chân tay đóng ngoặt một biên tập viên bh con gái bộ trưởng lưu văn lợi nói chúng tôi bây giờ có tiêu chuẩn đánh giá khác với đảng Thí dụ, chúng tôi nói, chị ấy đảng viên cơ mà tốt. Nghĩa là, thuộc tính tự nhiên của đảng viên là không tốt. Trước, tôi mong sao thôi thắt khăn quàng đỏ sớm để được thành đảng viên. 
thì nghe tôi hồi tưởng em tôi đang quàng khăn đỏ bèn lè lưỡi ra kêu em ơi có mà một tỷ độ hâm à bà nỡm cái gì làm cho trẻ chúng ớn đảng đến thế nên mở một đề tài thảo luận trên báo đài để giúp đảng bận trăm công ngàn việc được rửa mặt hàng ngày nay cũng tại báo nhân dân một nữ biên tập viên cao cấp mới 50 tuổi đã dứt khoát về hưu chỉ là người bảo tôi tạng anh thế sao lại làm chính trị và rồi hiểu ra rằng tôi chính là chỉ làm đạo đức chính trị chống gian dối lừa gạt chính trị Trần Kiên, phó tổng biên tập đã gặp chị để vận động chị ở lại làm việc, đồng thời bằng lòng vào đảng để vào ban biên tập tôi đã nhiều lần từ chối bằng tiếng Việt, chị nói tức là tiếng mà anh hiểu rõ nhất nay tôi nhắc lại lần cuối cùng với anh cũng bằng tiếng Việt rằng tôi phải về hưu để tôi đỡ đi được một suất đầy tớ nhân dân đầy tớ chồng con đã quá đủ và tôi vẫn không vào đảng anh nói tôi thuộc gia đình có truyền thống cách mạng bác tôi là ông Phan Đăng Lưu bố tôi là ông Phan Đăng Tài hoạt động cách mạng từ năm 1929 nhưng nói thật với anh tôi tự xét thấy truyền thống cách mạng ấy đã chấm dứt ở tôi tôi vào đảng chẳng phát huy được cái gì trừ phát huy cái nhìn của tôi nó khác xa cái nhìn của đảng tôi không vào đảng vì tôi chẳng thấy đảng viên nào xứng với danh nghĩa đảng viên trên lý thuyết anh tìm giúp cho tôi năm đảng viên thực thụ ở đảng bộ báo ta xem có lẽ không ra tôi xin lỗi anh phải nói thẳng như thế về pháp lý thì điều lệ đảng thiếu một điều theo tôi là vô cùng quan trọng đối với một đảng tự cho phép mình duy nhất cầm quyền đó là điều một của điều lệ phải nêu rõ đảng viên cộng sản trước tiên phải biết liêm sĩ bây giờ chẳng thấy ai đỏ mặt có thể tôi sẽ vào vâng khi nào bổ sung liêm sĩ vào điều lệ Hồi nghề tỉnh giảm tô, 10 tuổi, Việt Liên đã phải ra ngồi cùng gia đình xem người ta đấu tố ông nội, tức bố đẻ của Phan Đăng Lưu và Phan Đăng Tài. Cô bé không sao quên được cảnh ông nội bị người ta trói gô bốn chân tay lại, rồi lùa vào đòn ống, khiên lủng lẳng đi. Ông nội cứ chửi thằng Lưu theo cộng sản, rồi để cho đàn em mày hành hạ làm nhục bố mày thế này đây. Ông cụ bị đem lên núi giam, rồi chết, mất xác. Bố chị Phan Đăng Tài là em của Phan Đăng Lưu, trí thức. Anh chị em báo nhân dân quen gọi là từ điển sống. Lúc về hưu, lương nhà cách mạng lão thành kim trí thức uyên bác này mới được nâng lên chuyên viên 2 để được vào cửa hàng nhà thờ, mua thêm ít thịt và nước mắm loại một, Ăn cho bỏ tuổi già. Cụ Cao Xuân Huy hình như cũng thuộc vào lứa về vườn thì bỗng được ưu ái cho lên chuyên viên 2. Vào được cửa hàng nhà thờ khó ngang lạc đà chui qua lỗ kim thế nên dân về rằng tôn đảng là của vua quan nhà thờ là của trung gian định thần đầu cầu là của quân nhân vỉa hè là của nhân dân anh hùng chắc tự ái nghe tôi đọc thép mới văn lại mẹ đứa nào vào cái ghế ấy thì nó lại đéo tổng kết kiểu ấy ngụ ý kể cả mày nhưng anh cũng tổng kết đúng con đường lên quan cộng sản là con đường tục hạng trí thức nhiều người thay ngay khẩu khí khi được đảng cất nhắc có người phá đàn nam giao rồi lại bộ trưởng văn hóa vân vân học nghị quyết chính cùng một tổ phan đăng tài dặn khẽ tôi nói không lại được với chuyên chính đâu đấy nhớ nha một sáng tôi đi với anh một quãng đến đền bà kiệu sắp rẽ sang lò sủ 
tôi hỏi anh. Làm thơ, anh Lưu Anh Diệu dẫn con đi. Mở ngoặt, một câu thơ của Tố Hữu, đóng ngoặt. Thì có hỏi han gì đến em anh Văn Đăng Lưu không? Không, tài đáp. Anh không Phật ý, thì biết tôi nói đến khía cạnh leo lẻo của câu thơ. Anh Lưu còn sống, thì có giống như họ không? Tôi lại hỏi. Đào Phan thường ca ngợi hết lời Phan Đăng Lưu với tôi. Không. Tài nghĩ một lát, đáp. Vì sao? Anh ấy có học. Mở ngoặt, vậy là các anh khác ít học. Có lẽ đúng, tôi nghĩ ngay, đóng ngoặt. Lúc anh Lưu bị bắt, anh có biết không? Biết, tôi còn giữ của anh Lưu bức thư anh ấy gửi cho con trai còn bé tí. Thư tiếng Pháp. Văn Pháp rất hay, vui rút rít từ đầu đến cuối. Cái thư báo con là bố sắp ra trường bắn đây. Như thế là tay không khiêng anh Lưu bằng đòn ống về nhà giam. Và anh Lưu có mồ mã nguyên vẹn. Tài im lặng, nhưng mắt hoe hoe đỏ. Khác bọn thực dân, đảng ưu tiên cho oan hồn bố anh được vô gia cư trong thiên nhiên. Tôi bớp tay Tài, nhìn hồ gươm ống ánh ban trưa, khẽ nói, tôi xin lỗi. Tôi hỏi vì ghê tẩm quá. Rồi lại im lặng bớp tay anh lần nữa. Tôi vừa nhớ, Hồng Đăng bảo tôi hôm nào, ông cụ tôi về hưu, mãi họ mới cho đi thăm quê hương Lenin. Ở sân bay tiễn ông cụ, tôi chợt thấy xe lòng vô cùng. Ông cụ đi hai chiếc giày toàn chân trái, mượn kho bộ tài chính. Khổ, một nửa đời toàn chân trần. Được cái đảng thì yên tâm. Triệt để với lập trường, tất cả đi trái hết của đảng. Giữa năm ấy, Nguyễn Văn Linh bắt đầu gọi Lê Giảng, và có lẽ cả Trần Văn Trà, là những thằng đĩ đực. Phải chăng, bắt đầu sợ đa nguyên. Lê Giảng quát mắt lên, bảo tôi, cha này hỗn quá, và hạ giọng lầm bầm như để nói cho riêng anh, mình kết nạp hắn vào đảng ở Hải Phòng để mà. Ai hay, nhờ đổi con mắt nhìn, Linh mới vồ lấy kẻ thù bêu trong hiến pháp được. Để rồi các người đầu đàn của đảng lục tục kéo nhau sang thành đô, xin liên minh trở lại. Đúng là hắn phải có bùa có bả gì, chứ sao lại mê mết hắn thế. Lúc này, theo đà biến động ở Liên Xô, tôi đã ngán Cộng sản thật lòng. Linh đã hết cái hào quang ống ánh, mà cái thằng tôi tin ở tôi, nó khoác lên ông lâu nay. Rồi lần đầu tiên, bị thằng tôi biết hạ xuống. Ông có thể thăm hỏi Thế Lữ, vì Thế Lữ đã gần đất xa trời. Nếu Thế Lữ cũng nói năng yêu sách đổi mới như Lê Giảng, thì chắc gì tránh được cái danh đĩ được. Tôi sau đó vào Sài Gòn, tiễn cô em Út đi Mỹ đoàn tụ gia đình, và đưa con gái vào làm việc sau khi tốt nghiệp nhạc viện. Quang Hải, giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, suýt xoa. Khổ anh Trần Đỉnh, phải lận đận tìm việc cho con thế này. Không giúp anh, thì tôi còn giúp ai? Lần này ở Sài Gòn, tôi có ba cuộc gặp ấn tượng. Trước hết, nói đến một người hoàn toàn lạ. Sáng hôm ấy, tôi đến Thế Vấn, một quan chức ngoại giao, vụ trưởng vụ người Việt ở Thái, từng hoạt động ở Thái Lan, mở ngoặt và quen biết Võ Văn Kiệt, nhân một lần về nước cùng dự chỉnh huấn với Kiệt, đóng ngoặt. Đang ngồi ở đó sau khi được Vấn chữa răng. Ông đã giải thích thắc mắc của chúng tôi, tại sao kiều bào ta ở Thái lại kéo về nước triệt để, rầm rộ, như cuối những năm 50, 
để rồi sau khổ quá. Mắt lừa Bắc Kinh, ông nói, để cho Hoa Kiều thống xói kinh tế và thị trường Thái Lan. Mở ngoặt, mà đối thủ đáng gờm ở đó là Việt Kiều, đóng ngoặt. Họ đã xui ta phát động Kiều Bào đấu tranh toàn diện, nhưng trước hết là chống chính quyền Thái Lan về chính trị. Biểu tình, tố cáo, thịnh nguyện, bãi thị, bãi khóa, không vào quốc tịch Thái và không lấy vợ hay chồng Thái. Trong khi Hoa Kiều cứ tự do nhập quốc tịch Thái, lấy vợ chồng Thái, do đó nhiều lãnh đạo của Thái, mang tên họ Thái nhưng gốc Hoa. Ta làm giữ thì Thái Lan phải trục xuất. Hoa Kiều bèn tọa hưởng kỳ thành, một mình một chợ, hết kẻ cạnh tranh. Hôm ấy, tôi hỏi ông có báo cáo với Bộ Chính trị việc bạn suối chống chính quyền Thái không? Thì ông nói có. Tôi nói, hay thật. Sao cứu cải cách ruộng đất? Phải sửa sai ê mặt mới năm sáu năm. Thế mà rồi mau xuôi chống hổ giấy Mỹ, chống Liên Xô, lại theo luôn. Ông cười. Tôi chợt thấy có những cái cười chưa kịp đặt vào môi đã vèo bay đi. Sau tôi hiểu ông. Mới đầu định cười, nhưng rồi giật mình vì kinh ngạc. Ừ nhỉ, bao nhiêu cái hố kinh hồn rồi. Mà sao cứ học, cứ theo, nhanh như thế. Hay nó có bùa mê thuốc lú gì đây? 2 cuộc gặp khác là người quen, lâu mới thấy lại. Đầu tiên là Hùng Văn, anh bạn phóng viên báo độc lập, bị bắt từ cuối những năm 70 ở Sài Gòn, cho tới cuối những năm 80. Anh giỏi tử vi, đại tá tầng bộ công an, theo học tử vi anh một dạo. Đoàn công an đánh tù thì nhiều, nhưng tôi chỉ kể anh hai trận, Hùng Văn nói. Một lần, quản giáo gọi đứng lại ở sân, bắt đọc điều. Phạm nhân hãy gặp quản giáo Thì phải kính chào Tôi đọc xong Bị vặn luôn Thế sao không chào tao À Vì bị vướng cái chữ kính Bắn súng cứ thế Phan vào hai đầu gối Liệt một dạo Một lần Tù ngụy nổi loạn Hùng văn làm quân sư Rồi bị cùng hoài sau đó Hai đại tá ở Hà Nội vào hỏi chuyện Nói anh dù sao cũng là cán bộ nhà nước Cớ sao lại về hùa với bọn bán nước phản động làm loạn Hùng Văn nói Vì tôi thấy họ mới thật là đồng bào ruột thịt Chính họ cu mang lương thật thuốc men Những khi tôi ốm tưởng chết Còn nhà nước các ông Là người gieo đau khổ cho tôi Thì bỏ mặt Gần đây Lại hai đại tá Hà Nội vào gặp Nói Nay đảng khoan hồng Cho anh tự do Nhưng đề nghị hai điều làm được gì cho đất nước thì anh hãy cố gắng. Đảng không phụ công. Hai là đừng tiếp tục chống đối. Hùng Văn đáp, các ông có thể cho tôi vào tù lại. Vì tôi không chấp hành nổi hai điều đó. Tôi không làm gì cho đất nước này nữa. Khi tôi bị bắt, nó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nay nó đã là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chuyên chính hơn gấp mấy. Thì tôi tránh sao lại không bị bắt. Hai là tôi không chống vì chống thì giải thoát cho các ông trong tù hầu như khắp mặt quản giáo đều thường lén đến xin tôi xem hậu vận có bị nhân dân trừng trị hay không chống các ông để các ông hết được cơn nơm nớp hải hùng ấy à tôi không dạy khi ra tù người nhà tôi phải cổng cùng nhiều quá chân bị liệt Tôi nghe chuyện Hùng Văn mà trọng lòng gan dạ. 
anh đã chở tôi một tour xe máy kềnh càng và lấp lánh như cổ kiệu bay ở trên đường phố Sài Gòn sau khi ra tù cho xe nằm rạp gần sát mặt đường để rẽ cái chống xe cào xuống đất tóe lửa ở ngay dưới chân tôi ngay trước dinh thống nhất tôi kêu lên thì anh cười đi thế họ mới sợ mà đánh mình chứ những năm đầu 1960 Hùng Văn ở trong đội xe mô tô ba bánh biểu diễn ở quảng trường Ba Đình những ngày lễ lớn hôm ấy tôi bảo Hùng Văn là viết đi viết những ngày ở tù anh nói để làm gì để ra cầm quyền rồi lại thành những thằng tàn bảo mới ư Hùng Văn là người đầu tiên dựng tử vi cho tôi mở ngoặt thổi bé mẹ tôi đã nhờ thầy lên nhưng tôi không biết đóng ngoặt cứ coi như anh chả cần xem gì thêm nữa Lý Quảng bất phong hầu và hình ngục nang đào công cốc với cộng sản và cộng sản khéo lại cho nằm ấp văn dặn tôi năm 55 tuổi không thấy ấp áp gì tôi hỏi Hồng Đăng hay là đi xe máy đâm phải người mà sẽ vào ấp chăng hỏi tôi có nằm bệnh viện hàng tháng bao giờ không có bị điên không tôi đều lắc Hồng Đăng bèn hỏi có bao giờ miễn cưỡng đi xa nhà không có tôi đáp đi mấy tháng kiểm điểm xa Hà Nội với vụ bảo vệ Hồng Đăng cười khoái trá bị giam lỏng thế là tù rồi ông ơi hình gục nang đào Hồng Văn nói đúng đấy thì ra tôi vẫn cứ xài ngon tiền giả tôi mến Hùng Văn thông minh thích bông phèn chắc anh cũng mến tôi sau khi vào Sài Gòn ở tự nhiên một tối tôi nhận được điện Hùng Văn ở Anh Quốc cho hay nay anh viết ký tên Việt Thường cố nhiên chúng tôi rất vui Hồng Văn hay gọi tôi từ đấy anh gửi biếu tôi ảnh anh bế đứa cháu thứ chín anh thấy Hùng Văn về chưa tôi thích tấm ảnh nó minh họa được cho tình yêu con cháu của Victor Hugo anh nhờ tôi gửi cho anh một bức ảnh về văn nghệ sĩ đi tàu thủy xuôi sông Hồng xuống Thái Bình chuyến đi anh tổ chức nhưng rồi tôi biết anh lên án hầu như mọi người ở trong nước kể cả Lê Đạt trước kia anh rất quý mến anh nói thẳng ra với tôi tôi không phản đối anh dân chủ mà và chăng tranh luận trên điện thoại sao được nhưng cũng không tán thành cái nhìn xóa sạch mà Trung Quốc gọi là một gậy chết tươi của anh một dạo anh nói trong trí thức trong nước anh quý tôi nhất tôi cười to Hùng Văn không phải dân định vậy sao anh lại mắc xanh với tôi đến thế dần tôi hiểu hay là anh muốn tôi đừng nói đừng viết gì kiểu khi ấy vạch tội tôi việc thường là anh sẽ rất khó xử lâu rồi Hùng Văn không gọi cho tôi con gái tôi thỉnh thoảng lại hỏi chú Hùng Văn khéo ốm nặng bố ạ à, không thấy gọi cho bố nữa nó mến chú Hùng Văn người đã xem tử vi rất sớm cho nó và bảo nó sẽ giàu lạ lùng đột ngột kiểu như trúng số vậy một lần nó hỏi chú ơi sao cháu u 40 rồi vẫn nghèo vẫn khổ thì Hùng Văn từ trời Anh Quốc nói về rằng cháu sẽ sung sướng tôi nghĩ anh an ủi cháu người thứ hai tôi gặp là Nguyễn Văn Trấn mở ngoặt bảy trấn tác giả cuốn mẹ và quốc hội đóng ngoặt người trí thức cộng sản nhưng ngay thẳng trung thực ông Văn Khiêm có ưu ái nói đến Trấn không thể quên được hình ảnh một Nguyễn Văn Trấn mấy lần bí thư xứ ủy Nam Kỳ xoay trần quần xà lõn cúi rạp xuống sàn 
thổi cho đựng cái bếp lò than hoa gần sát ban công của căn phòng nho nhỏ trên gác đường ngô thời nhiệm quận ba sắc sảo châm biếm nhiệt tình là những nét nổi bật ở anh tôi đùa tiền bối báo chí cách mạng nằm khoèo thế này ư nói đùa thôi chứ nghe đâu anh chuẩn bị viết một cái hay lắm mở ngoặt gửi mẹ vào quốc hội xong lúc ấy tôi chưa biết tên đóng ngoặt anh đã gặp nhiều người phải nhiều chứ chẳng hạn chẳng hạn anh ba khiêm nói cụ hồ thang ở hội nghị chính khóa ba câu yêu nhau cụ ấu cũng tròn bồ hòn cũng méo hay lúc biểu quyết thì tẩy chay mà ra đứng hút thuốc ở ngoài hiên trấn rất thích Berestroika và Glasnost Theo anh thị trường chinh học của Gorbachev cho nên đại hội 6 nói lời nói không đi đôi với việc làm mở ngoặt như Gorbachev lúc mới lên nói chúng ta nói một đằng làm một nẻo đóng ngoặt hay quy nguyên nhân của mọi nguyên nhân vào hai thằng tư tưởng và tổ chức Trấn rất kính trọng Dương Bạch Mai nói là học Mai nhiều lắm học nhiều cả tiếng Pháp Nhớ hết đời, mai dạy hai chữ, Ablation và Ablution, khác nhau. Mình biết báo tiếng Pháp, choan lầm, cắt bỏ, thành tắm rửa, may ông Mai bảo. Trấn cũng nói với tôi như Hoàng Minh Chính đã nói, họ cho anh Mai uống bia có thuốc độc. Chết chưa kịp buông cốc, ngay tại quốc hội. Lúc ấy, Hoàng Minh Chính nhờ Mai đưa lên quốc hội thư đề nghị ta nên tham gia vào đối điện toàn phe của Cô Mơ Công tay phụ trách mạng lưới này tên là Frantisek. Tôi còn nhớ mà. Trấn nói. Mai đưa xong, thì phó chủ tịch Hoàng Văn Hoan chỉ ngay tay vào mặt phó chủ tịch Mai. Chửi, thằng phản động. Ta lúc ấy đang hăng hái một lòng nghe Trung Quốc mà. Ông chắc nhớ quá. Viết gì thì viết, thế nào cũng phải có đoạn nói về xét lại các ông. Trấn nói. Anh Mai bị mưu sát là cái chắc. Mai chết, Tuân Nguyễn ở Đài Phát Thanh. Làm bài thơ khóc mai Thì rồi bị bắt luôn Có lẽ là người tù xét lại đầu tiên ở ta Có chuyện này Trấn đã hạ giọng Nói khẽ Này Ngay từ 1947 Dũng đã chê cụ Hồ ký hiệp định sơ bộ Mộng 6 tháng 3 1946 Để cho quân Pháp vào miền Bắc Dũng đã có thư gửi Trung ương Phản đối hẳn hoi hiệp định Tôi có cảm giác Nói đến Dũng Trấn hơi giữ gìn Vì lẽ gì không rõ Nhưng Dũng ghét giác Thì chắc chắn hơn cả Ngay từ sau cách mạng tháng 8 Cho là giáp chẳng hề trung ương Bao giờ mà lại lên to hơn Dũng Trấn thích chuyện trò về nghề báo Anh hỏi tôi Đọc tiếng dân của Huỳnh Thúc Kháng chưa Được dự và đưa tin Vụ tòa án pháp xử Nguyễn Thái Học Tờ báo tường thực cả lời cải Của Nguyễn Thái Học anh cười hớm hỉnh Vụ xét lại các ông Mà được đem ra tòa xử Rồi được các báo tường thuật Thì đúng là đảng dân chủ gấp triệu triệu lần dân chủ tư bản thật Cụ Huỳnh có một câu về nghề báo Mà nếu đem treo lên trụ sở hội nhà báo ta Thì khéo khối đứa xấu hổ thắt cổ chết Cụ nói Họ không cho ta có quyền tự do nói Nhưng ta lại cho ta quyền tự do giữ ta Không nói Những cái họ bắt ta nói đây làm được như cụ dạy Thì phúc tổ Trấn tiễn tôi ra đầu đường Gần nhà bà Vân Nga Nguyễn Thủy Nga Vợ hai Lê Dưỡng 
xưa là người tình của anh. Trời loáng thoáng mưa, anh vẫn quần đùi xà lỏng, vẫn trơ những dẻ xương sườn và cái bụng lép kẹp, đứng nắm tay tôi. Tôi bỗng thấy, anh là một tượng la hán chùa Tây Phương, mong nơi tôn nghiêm, trốn vào đây đi nhảo. Tôi chỉ về phía nhà bà Vân Nga, nói, khi tôi sắp rời Bắc Kinh về nước, bà Nga vài lần hỏi tôi, bà có nên học báo hay không? Lúc ấy, tôi bảo, nữ làm báo thì vất vả. Đến nay, chuyện với anh, mới thấy, có lẽ bà ấy mê làm báo là qua anh. Nói thế xong, tôi rất vui. Ít ra, người đàn ông đã để lại cho người đàn bà sự đam mê. Chia tay trấn xong, đến ngã tư đường, tôi ngoái lại. Tượng La Hán Chùa Tây Phương đang chui vào cái vùng sáng đèn của khung cửa con hình chữ nhật. Tôi chợt nảy một ý rồ. Nếu áo quan chúng ta mỗi khi chúng ta nằm vào đó, nó lại tự động sáng quát lên hay tối sầm lại. Căn cứ vào cái đời đã qua của ta, tốt hay xấu, như bình giá bằng ánh sáng và bóng tối vậy. Trấn thế này là sáng đây. Còn ai có khi tối mịt tối mù nhỉ? Vừa nghĩ đến một loạt ứng viên, vừa tủng tiễm. Khi quẹo Nguyễn Thông qua trước bệnh viện Gia Liễu, tôi lại rồ thêm một ý. Nếu những lời nói của ta ra khỏi miệng, liền cũng như phúng thạch khô cứng lại thành tầng thành dòng, đỏ đen trên cơ thể, để có thể dõi laser vào, cho vang lên được quá khứ trung thực hay gian dối. Mỗi tuần, cả nước, bất kể ai, đều phải đi soi một suất laser, gọi là chạy thành tâm kế. Không gian vang lên những tiếng nói dấu trong gan ruột. Tối ấy, khả năng rồ dại trong tôi bỗng khá trội. Qua bệnh viện mắt, chợt lại, à, nếu các nạn nhân cũng để lại tiêu hóa thạch như ánh sáng vũ trụ, thì trong đường phố đây, ta sẽ đọc được biết bao ánh mắt oan khổ. Thế là hội nhân quyền thế giới sẽ không bị lên án ngược là thiếu khách quan, có thành kiến và không có cơ sở.